0: Jöp, 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 jöp. Drottninggatan-podcast. Det, är Drottninggatan podcast. Det är podcast, motherfuckers. Yeah, podcast, motherfuckers. Yeah. Yeah. <laughs> Där har vi då ett bonusavsnitt ifrån oss på Drottninggatan-podcast till er alla. Idag har vi en gäst med oss på tråden vid namn Markus Berg som för tillfället sitter bakom lås och bom. För en tid sen så satt han på Kumlaanstalten där han med hjälp av två vänner spelade in tre stycken låtar. Som heter Drömmar bakom galler, Gud tar de bästa först och "Paranoia". Varav Drömmar bakom galler har 1,2 miljoner views på Youtube. Och Alexi Sej som är med blev signerad av Kenring. Så här lät det när vi hade Marcus Berg med oss på tråden. This is a call from an
1: inmate Kriminalvården.
0: Markus sho Marcus Berg. Ja, hur lever livet?
1: Ja, här, det flyter på. det flyter på.
0: Gött, gött. Jo, yeah. det, jag har som många med mig. Vi funderar ju såklart på låtarna som ni spelar in på Kumla anstalten. Ja. Hur, många sen, eller hur många år sedan är det nu?
1: Oj, det, nu ska vi se här. Det var 2005. Ja, mellan 2015 och 2016 där är vid årsskiftet, tror jag Det var ju ett Så jag är inte helt säker Men är runt där kring
0: oh, fan. Men alltså, shit, vilken jävla fart Det tog med de tre låtarna det var, Hade ni räknat med det här genomslaget?
1: Nej, självklart inte utan Det var ju bara roligt så att, äh, Det blev ju ett större genomslag Än vad vi hade förväntat oss Men det kan vi ju också tacka många för Som har att låta låtarna utan att vi har bett dem och så vidare. så att, mm. Ja, nej, det var kul. Absolut.
2: Men det känns väl ganska skönt, Marcus, att folk pushar musiken ni gjorde för att de verkligen tycker att den är fet
1: som fan också.
2: Utan precis ja, det som alltid, det säger klart,
1: det är alltid kul. Om, man, om någon gillar någonting som man har gjort så är det klart att det är roligt. Det, mm. uppskattar, det uppskattar man ju såklart.
0: Alltså jag personligen tycker att det är verkligen kvalitet på dem. För jag kan ju lätt sätta mig och lyssna på speciellt Gud tar de bästa först. Mm. Den är, ja, ja. den är riktigt fet Men hur såg det ut med alltså, musikstudio och sånt Jag menar i fängelset Jag tänker inte att ni har värsta Ja det var till... ju inte
1: liksom, Det var ju inte värsta studion utan Det var ju en mickey En, en mickey ljudkort eh, ja, En dator egentligen Och eh, Ett program då Logic som vi körde Så att det var väl egentligen det Och sen så hade vi ju en gitarr externt och även en Synt så att vi fick ju Syntet kunde du koppla in då liksom. Men gitarren, det fick man ju köra gitarren direkt in i, i mikrofonen. Mm -hmm. uh, och det, det låten som vi har gjort som heter Drömmar bakom galler. Den är ju inspelad på det viset då.
0: Så du menar att alltså, bitet är liksom gjort med en akustisk gitarr framför mikrofonen?
1: Yes, Det menar jag. Ja, det är ju rätt coolt de, det.
3: Ja,
0: det och,
1: det, och det är Drömmar bakom galler. Det är endast gitarr, det är ju ingenting annat än gitarr i den låten liksom. Mm. Utom våra röster då Så att den är inspelad med tre olika Slingor då Alltså, ja, alltså eh, På tre olika sätt då, liksom. har, har man eh, Kört på gitarr och så har det blivit en schysst melodi då, Alltså det så. är
0: ju jävligt inspirerande Alltså mm. att man kan ta Jag menar med de förutsättningarna Det är liksom spela in någonting Här, ta en gitarr, sätt dig framför Mikrofonen och slå igenom Sådär mm. Det är riktigt jävla coolt alltså Så fan
1: Va, ja, men, va, alltså, var det, många, det var ju kul, absolut. Ja.
0: Vad många låtar spelar ni in totalt?
1: Alltså, som vi spelade in. Vi spelade in totalt fem låtar tillsammans, som man säger så. Sen så, en låt släppte vi inte. Ja. För vi var inte nöjda med den. Och sen, nu ska vi se här. Jag, jag var med på fyra låtar, men vi släppte tre av dem. De tre som jag har varit med och spelat in. Det är Drögon bakom galler Och sen har vi Gud tar de bästa först Och sen har vi eh, paranoia paranoia mm, ja. ja Och sen har även eh, Alex Cisey som jag gjorde musiken med Bland annat Han gjorde ju en låt själv som heter Murarna viskar mitt namn Och det var också i samma veva då De släppte sig i samma var de låtarna Och sen mm. gjorde även han och Salle, den andra killen som också var med en låt som heter Hela min klick, heter
0: Aha, de är också inspelade där.
1: Ja, så att de fem låtarna då är inspelade där. Plus en till som vi aldrig släppte. Men fem låtar pushar vi ut från Kumla då. Den, ja, 2016.
2: Men jag tänker så här, Marcus. Alltså, det måste ju ha varit en förbannat jävla process också bakom. Det är inte så här, tjena grabbar, vi vill spela in en musik nu. Och så ger de er en dator och en gitarr och säger, kör ni. Men det måste ju en att ja, alltså, det, få det en, det. Det,
1: Ja, alltså. Det var ju en, en jävla process. Alltså, om, man kan ju börja, om vi börjar i den änden. Hur vi fick ens möjligheten att spela in. Det var ju att. Eh, vi, den avdelningen som vi var på. Hade inte ens tillgång till en musikstudio. Till att börja med. Så att, för att vi skulle kunna få ta del av den. Då var de förhållande att köra den. På en vagn. Från. den av, av från ja, Själva studion står inne. Eh, bredvid en gymnastiksal om man säger så. Mm. Så vissa avdelningar de har det, en gång i veckan får de gå till studion. Vi var inte en av dem så vi hade inte ens rätt att använda studion. Men vi chattade och skrev sådana här hemställande där det när man frågar om någonting på papper om man säger så. Vi, vi, vi höll på i tror jag åtta månader innan vi fick den här yeah, studien. Så när vi väl fick tillgång till studion då fick vi inte gå till studion utan då Tog de studion till oss så att då fick vi stå med en vagn med lite prylar på och köra in i undervisningslokalerna där man egentligen har skola.
3: Oh, så att, ja,
0: det, Men
1: det
3: var, alltså som du säger var, med, då, alltså,
0: jag vet ju med våra poddprojektet nu med den här mixergrejen vi har och vi har ett program och vi, vi kör också Logic för övrigt. Jag menar så mycket krångel det har varit för oss med att få saker att funka och att det är... Alltså massa huvudvärk Jag menar då har vi ändå Claes Olsson 40 meter härifrån Och har varit så mycket problem ja. Jag kan bara tänka ja. mig Vilken resa ni gjorde För att få Få göra ja. Det ni gjorde
1: Alltså Saken var ju den Att det är ju Det var ju omständigt På grund av att Ingen av oss har ju Producerat musik förr Till att börja med Utan Även om vissa av oss Kanske har gjort Någon typ av musik innan Så har ju ingen haft Studiovana Eller Ingen som har kunnat Programmen och sånt Så vi har ju liksom varit självläda under processen som vi har gjort musiken så Så det har ju såklart varit... Alltså det tog ju lite tid sådär i början. Liksom. Men eh, vi hade ju tur också att ha Alex då, C -C, som eh, enligt mig är ju musikalisk geni i princip. Liksom. För att, eh, han, eh, han kan ju spela gitarr och han kan ju allt det här med ackord och så vidare. Så att, som att han kan gitarr och, och sådär så kunde han även lära sig synt ganska snabbt, vilket var en bas till flera av de andra beatsen. Liksom. Så att det, mm. ja, det, man fick lära sig under processen och vi hade ju inte hur lång tid på oss som helst heller. Liksom. Jag tror vi hade vi, vi fick vara där ja, med fem, sex timmar om dagen i ett par veckor liksom. och då var vi tvungna att lära oss och hantera en studio först och sen spela in alla de här låtarna då, som vi gjorde. Liksom. Så att, mm. Det, det, det var en process, men det var ju kul Och lärorikt
0: Men ja, det förstår jag Vem, hur, alltså själva, hur kom ni på idén? Vem var alltså, den ledande i Att pusha på det? Vi vill, kom igen, låt oss Var det gemensamt eller var det någon som var? Nej, men
1: alltså, vi, vi, det var väl jag och Alex egentligen som krigade Från början för att få studion Det var, det var vi som Det började ju egentligen så här Kan man säga att jag han, eh, vi satt ju på samma ben heter det, alltså, i samma korridor då, liksom. mm. så att vi, vi var ju liksom runt varandra hela tiden liksom om man säger så och eh, då började de med att han sa ah, vill du höra någonting som jag har skrivit så då hade han skrivit de, en del av sin vers till Drömmar bakom Galle. och så hade han även kommit på en melodi med gitarren, så han satt och lirade gitarren och så drog han av en vers och jag, jag kommer ihåg att jag fick ju gåshud alltså jag fick mm. det var jävligt fint liksom så jag, ja, jag tyckte det var en riktigt häftig upplevelse och det såg han på mig också att jag tyckte ah. och då sa han, då han bara så från ingenstans, han bara, fan inte du skriva något och vara med, och då sa jag först nej för helvete mm. <laughs> så, så. det var ju liksom det var ju, in, det hade jag absolut inte planerat liksom, mm. men sen så ja, så sa han, men prova skriva något liksom, så då gick jag in på kvällen och så tänkte jag, jag måste fan prova och skriva jag hade ju takten i mitt huvud liksom och så skrev jag den och så kom jag väl ut på morgonen eller om det var två dagar efter. Jag kommer inte ihåg exakt när jag presenterade den. Men så körde jag den då och då, då var han ju samma som jag blev med hans vers vart han, han hörde min. Så han, ja, han tyckte det kompletterade låten väldigt bra helt enkelt.
0: Ja för det vet jag. Det, alltså, det vet Du har ju alltid varit Du har ju varit duktig på att skriva texter. För du har gjort musik tidigare. Jag menar för många många år sedan så...
1: Ja, och mycket det mycket texter som var 14-15 år. Kanske det var
0: ju ändå kvalitet. Det var ju många som sysslar med musik, och mycket var ju skit och så hörde man ju några som okej, okay, det här är ju det finns ju potential i det här. Och det har ja, ju ja. fått, verkligen fått se nu med de här låtarna, och som du säger, ifrån kumla anstalten.
2: Jo, men det är lite roligt med musik. Jag själv pysslar med musik en del. Och alltså, det är skönt när man hör nu, När du berättar man den här glädjen i att musik kan göra så jävla mycket för andra människor liksom. Oh jo. Ja. att påverka ja, folk på ett positivt sätt så in i helvetet att shit, det här var... Nu la han en bra rad här och jag bara oh, går sådär
1: Ja exakt, man har till lite sådär. Ja. Nej, men man blir ju väldigt påverkad av musik alltså, Om man säger nu då, jag har ju varit borta nu ett halvt vilket många säkert vet och många som inte vet också, men om jag tar tagit musik under den här långa perioden om man säger så då vet jag fan inte vad jag hade gjort för det. det är ju en jävligt viktig del i ens vardag att ibland kunna slänga i slänga i lite musik i öronen och få sin egen tid liksom. Det är, alltså, musik det gör väldigt väldigt mycket och ja, jag verkligen och det riktigt, både glädje för allting. Du får ju allt från musik. Det är jävligt generöst musik liksom. ja, det är det.
0: Och sen så är det inte bara med att lyssna på musiken, jag kan tänka mig du som är, alltså, när du, som skapar musik, att du kan få ut det, alltså dubbelt upp när du skriver din egen text för att få ut det du tänker på.
1: Ja, precis, så, absolut. Ja, det är fett jag, jag får ju liksom, från andras musik så får jag ju inspiration och jag blir glad av den eller liksom börja reflektera på grund av den alltså det framkar alltid någon form av känslor. Liksom. och sen tar jag ju även den andra biten då, såklart att det jag upplever och känner eller är med om eller tycker och tänker det kan jag ju skriva ner liksom. och, och det är klart det är ju alltid de säger det alltid skönt att skriva av sig och det, det tycker jag ändå stämmer faktiskt bra
3: oh ja,
0: det är samma sak som jag själv när jag alltså, tatuerar, när man får skapa någonting, har man gjort någonting som man är Alltså nöjd med, man blir ju typ alltså manisk Man blir så jävla nöjd över Och kan inte släppa det liksom Det är skönt att få äh, det... uttrycka sig Kreativt på något sätt Om det hur man nu än väljer att göra Om det är musik eller en skiss eller en tavla
1: Ja jag tror det är Väldigt hälsosamt att få alltså, framhäva sin kreativa man säga. Det, det tror jag Det tror jag är viktigt för de flesta faktiskt
0: Oh ja. vad, är, vad heter det sen tankarna när du blir frisläppt med musiken?
1: Eh, ja, det, det är väl lite oklart egentligen. Det har jag väl inte riktigt så planerat jättemycket inför. Utan, men jag, jag, skri, jag skriver ju sådär lite texter ibland. och Jag har lite liggandes på lager liksom. Så får man se... Får man se vad
0: man gör av det. Sen så vet du ju vart Heet, det finns you. fyra mikrofoner. En Rodecaster-podcast och en Logic i datorn. Du får ju spela in här. Ja,
2: precis, precis. kan lägga lite radar Birra är en jävla freestyle-king. Alltså, shit, Det finns så mycket Markus du har missat nu. vi men... ja, ska komma ut och köra en Battleworld-Birra. Va? Ja.
1: Ja. Vad helvete du? Ja, exakt. Nej. Nej, men det är kul. Eh, absolut. Det, det kommer säkert bli att man spelar in någonting. Får vi se vilket genomslag det här får. Helt enkelt. Men, men sen eh, som
0: med tanke på att du har eh, gjort låt med Sisej. Har du någon plan yeah. eller vision på att spela in och mer med honom?
1: Alltså nu, sagt, nu har jag ju suttit inne här sen de låtarna släpptes och eh, en bit innan det också. så att eh, Vi har ju inte... Direkt planerat någonting. Men eh, självklart så skulle jag ju vara öppen för att och samarbeta med han igen. Det var ju jävligt kul och, och det gick ju bra också dessutom. Mm. Oh, ja. Så det, det är nog inte omöjligt.
2: Har du börjar närmare slutet nu eller, Markus? På Marcus? Ja,
1: nu är det fem månader kvar ungefär. Så nu, nu är det nedförsbattet i Luxa. Ä är,
2: men är, är det, det, jag, jag tänker så här. När man ser målet, liksom, det måste ju vara ja. fantastiskt värre nästan än i början eller? Och bara veta att shit, nu är det inte ja, långt kvar. Det är ju på
1: olika sätt. Det är, det är ju skönt att veta att, yes, nu är det klart snart. Mm. Samtidigt, då tänker du ganska mycket på att det är klart snart också. När du åker in och du får du lång volta, liksom, då, då får du ju bara ställa in på att ja, det är ingen att du börjar rita streck på väggarna som de gör i filmer liksom, för varje dag. Så, utan <laughs> det är bara liksom, du får räkna årssidorna liksom. Helt enkelt. Ja, nu är det vinter, nu är det sommar, nu är det vinter, nu är det sommar. Typ
0: det måste ju vara...
1: Då, då blir man ju mer insatt i datum och tid och så vidare.
0: Det måste ju vara svårt med... Alltså, när man är bakom lås och bom, de som sagt rutinerna som man blir tvingade till. Och sen ja. upprätthålla dem när man kommer hem... Du som oh. har varit borta så pass länge som ändå har haft, du går upp då, du får göra det då, gå och lägga dig då. Hur, hur tänker du kring det när du kommer hem sen till frihet? Är det någonting som är stressande oh, med att styra över rutinerna själv? Jag menar, jag som egenföretagare och många mm. vänner till mig som också har eget företag, det absolut svåraste för dem kontra en som är anställd, det är när du själv bestämmer över dina rutiner. Det är så här, om du jobbar som ja, tatuerare säger du har en kund 11 men du kan ja. även flytta den till 12. Är du anställd någonstans då är det alltså 0700. Kommer du 10 över så får du en shish kebab. Det är inte...
1: ja, exakt, ja. nej men jag, jag förstår exakt vad du menar. Och, eh, jag, folk pratar ju mycket så här institutionsskadad, ja, hit, jag är dit, bla. bla, bla. Men ja, jag, jag tror att eh, Självklart har du haft fasta rutiner i många många år så blir det ju en omställning när du kommer ut och du kommer ju säkert behålla vissa utav rutiner men du kommer säkert också spotta på många utav dem för att ja, ja. Ja, nu gör nu, nu, jag, jag visa att fuck rutiner liksom ungefär så.
0: Du kommer varenda jävla dörr som du står vid du kommer du bara städra och öppna den så många gånger du bara ökar för att innan du har stått att vänta på att någon kommer att öppna den åt dig.
1: Ja, exakt, exakt. Om... man om med nyckelknippa, vet du, då blir det ju kroksben direkt. Ah. Då, jag tror nej, men jag
0: hörde på tal om institutionsskadad, jag vet inte, det var någon ja. kund som nämnde det, men då var det en kille som hade gjort ett längre straff som, uh, han gjorde allt det framför dörren när han skulle gå ut och då stod han liksom bara vänta på att dörren skulle öppnas. För han var ju så van med att nu kommer någon och öppnar, men... han ja, fick jag ja,
3: här. Nej, men det,
1: det alltså... Det, så kan det bli, alltså. Jag kan ju... Jag, jag gillar ju inte att erkänna det men jag måste säga en rekännare då. Nu, när vi ändå pratar om det. Jag var ju på permis. när jag var på permis faktiskt. Det var väl ja, det var första gången jag hade permission, egen permission, alltså utan bevakning av liksom, kriminalvården och så. Och den fick jag ju inte förrän jag hade suttit fyra år och åtta månader. Vilket är ganska lång tid då, liksom, om du drar ett snitt över hur du bor på permis. Då skulle jag in på ett ställe, vet du. Och då stannar jag utanför dörren bara. Som alltså, att jag väntade att någon ska komma upp. <skratt> alltså. Sen så bara kom jag på mig själv. så Det tog kanske tio sekunder. Så kom jag på mig själv, vet du. Så började jag skämmas. Det löste sig bra och foten då, Men det sitter ju... Alltså inte en dörrjävel är ju öppen. Liksom, om du sitter på slutna anstalter. Så att, Självklart, så, alltså, det är ju det är inte en skada, är det ju inte, utan det är mer en vana, skulle jag säga. Ja, ja. Du kan ju avvänja dig från den ja. bana, det vana. Markus på
0: Krogen ska in på toaletten. Hallå, vad gör du in? Han står <laughs> här en kvart nu.
1: <laughs> ja, exakt, exakt. Ja, men det, folk påverkas säkert olika. Jag tror inte att jag är en av de som påverkas mest av. Och sitta in i alla fall. Inte på det negativa viset att uh, man blir skadad och, och sådär i alla fall.
2: Ja, det är bra. Hur ser en vanlig dag ut då? Jag tänker så här, väldigt många har ju förutfattade meningar av folk som får sitta tid. Att, uh, att liksom, uh, det är på ett visst sätt. Uh, många är inspirerade av filmer också. Så här, så här, tappa två i duschen grejen. Men hur ser en vanlig dag ut? Hur slår ni er tid? Liksom? Är det upp klockan 8 ja, Mat ja. klockan tio? ut och gå ja, det,
1: det, det är ju ganska likt faktiskt. Alla anstalter har ju ganska lika alltså, rutiner. Sen det är ju bara att sysselsättningarna som man har på dagarna kanske ser lite olika ut. Men antingen eh, så ställer du klockan går du upp innan sju. Ifall du inte vill bli väckt av någon personal då. Mm. Vilket jag föredrar att väcka mig själv istället för att någon annan ska väcka mig. Så att, eh, men klockan sju kommer de att på. Då öppnas dörren. Så då går ju alla upp då, om man nu ska om man pallar liksom. Vilket jag gillar att göra, för jag gillar att göra saker. Så då får man ju gå upp och ha sin kaffe, käka en macka, kanske, eller någonting. Och sen så är det ju till sysselsättning. Och det innebär ju att det eh, kanske går någon utbildning, särskild utbildning, eller någonting som jag håller på med nu. Eller du kanske går i någon mekanisk verkstad, montera någonting, ja, olika saker. Och sen så, eller kanske du studerar också ett sätt. Så gör du det fram till. Eh, Halv tolv kanske. Då. Tolv, men, säg halv, jag säger åtta till halv tolv. Och så går du tillbaka. Då käkar du ju sen vid tolv. Och så går du ut får du promenera då, i 30 minuter. Och sen är det samma visa på eftermiddagen. På en sysselsättning. Och sen tillbaka. Middag, promenera 30 minuter ute. Ja, och sen så får man göra vad man vill. Då, sen. då, då hänger man ju med domarna. Klickar med bra. Man går och gymmar lite. Och, ja, du vet, det, är så. det är mycket på rutinen som sagt. där. Oh, nice. Ja, det är inte så spännande liksom.
0: <laughs> sysselsättning och jobba och sådär. Alltså är det pengar involverat? Vad tjänar du i timmen?
1: Ja, alltså, det är inte pengar. Alltså, I den bemärkelsen att man kan klassa det som ett arbete. Men, men det, det finns ju en ersättning du får för att du går på sysselsättning och den ligger ju på... 13 kronor i timmen eller? Ja, exakt. 13 kronor i timmen så det är ju liksom ja, det är ju sån alltså är ju bara det är ju att du får en veckopeng då kan man det är som att, har, du,
0: har du sparat all, alla pengar sen du ställde det in dig så har du råd med resan hem sen.
1: Alltså du har råd till eh, halva bussbiljetten hem. <laughs> exakt.
0: <laughs> nej, men vad, vad gör man med pengarna så alltså, är det en skoss eller hur funkar sånt där om du ska ja,
1: nej men alltså det beror på vad man prioriterar du kanske snusar, du kanske röker du kanske tränar och vill ha protein köpa kvarg eller ägg eller sånt du kanske vill köpa godis eller vad, vad det nu kan vara så att det, det är olika men det finns ju en då som du kan handla vid en gång i veckan och det brukar fungera i, i den här formen att du får fylla i en lista kiosklista kallas det, så fyller du i ditt intagningsnummer din numret på din, ditt bostadsrum och så fyller du i vad du vill ha och så skickar du in det ett par dagar innan själva kiosken kommer och sen så då kommer det och då kommer det en vagn med olika lådor och då är en av de lådorna dina om du har beställt något helt enkelt Så det är, ingen, det är ingen kiosk det går och fysiskt handlar i utan ah, okay. du beställer via en lista
0: jag föreställer mig som en liten kiosk som ja, jag hade ja. på typ gymnasiet Ja, så
2: tänker jag också. Ja, men
0: en liten kafeteria, Man går dit och står i kö. Och det är så svårt att föreställa ja, sig. Alltså. För allt man har sett om hur, alltså insidan om ett fängelse, det är ju typ så här amerikansk skit man har sett på Netflix. Mm. Ja, exakt. Och... men
1: det, det stämmer ju väldigt ofta inte överens med, med svenska fängelser. Exempelvis i USA. Då. Vi kan ju dra. Nära Tvålen i duschen. <här> Grejen där som, som alla undrar om. <här> alltså i USA. Kanske det är ett problem. Med att tappa tvålen i duschen. Mycket möjligt. För att där är de ju 20 man. Som duschar samtidigt. I samma duschutrymme. Ja. <här> I Sverige så är det en egen dusch du går in i. och Du stänger dörren efter, alltså, om du det, om det nu vill, du. så. du. Det behöver inte vara så oroligt här i alla fall. Det är jag, jag har inte sett någon vid Raypal, sen jag åkte in i alla fall. Men man vet ju aldrig. Jag hörde att det var någon som hade blivit där på Brinkeberg till typ 2015-16 eller 17 någonstans där. Jag. Det kan stämma, kanske inte stämma. Jag tror det var sant. Jag för mig läste det på texten också. Men det är ja. det enda fallet som jag som är känd för allmänheten. Så kanske det är ett stort mörkertal, vem vet. Det. Ja.
0: Det men vad finns Nej, det för det är... andra, så här, för, alltså för myter och alltså om hur ett fängelse ser ut och fungerar? För som, när jag tänker som sagt på fängelse, då är det amerikansk dret med massa folk med så här, orangea kläder ja. på sig. Någon snubb i något hörn för väsen för sig för att rikta uppmärksamheten dit och så är det någon som blir tjänkad i andra hörnen.
2: Vatten ja, och som bröd. blir
1: putschad i halsen, ja. ja och kocken ja. är
2: den som styr. För det mm. det är den som håller i maten. Ja,
1: precis. precis. Det händer ju att, uh, att folk blir i, i på kocken i Sverige också, naturligtvis, men det är ju inte... Alltså... Filmen är ju så överdramatiserade, men det är ju så generellt med USA. Ja, men... det, är ju, det ska ju vara extremt med allting. Liksom.
0: Typ den här filmen Fällon, om ni har mm. sett, då när han killen blir. Ja. Han har, ja. någon, han har någon inbrott de i sitt hus. In
1: och så Så vi får slåss in i den här <laughs> liten betong. Men så som det ser ut där i den typ. triangeln de är ute i så ser det ut om det sitter på iso isoleringen till typ Kumla. Då är det din promenadgård. Så att, det, det är ju inte helt olikt, om man säger så, utseendemässigt vissa delar i filmen, men, men händelserna är ju inte så sannolika. Om ja. man säger så. Mm.
0: men ja, på det. tal om du sa isoleringen, du har ju skickat eller släppt en annan låt som heter just Isolerad.
1: Ja, precis. Hur, det
0: det. hur fan blir man som person när man sitter isolerad och vad innebär det, alltså, i, återigen, när jag tänker isolerad då ser jag den här isolcellen man har sett på typ prison break som är längst ner i den jävla saltgruva liksom, du har inte tillgång till någonting och det är möggel på väggarna hur ja, ser isol ut?
1: Ja, hur ser det ut? Alltså, det beror lite på också det finns hård isol, det finns mjuk isol ja, ja när du åker, åker på isol, först om man säger så i alla fall i Kumland nu. Jag kan inte tala för alla anstalter men jag tror att det, det skiljer sig inte så mycket antar jag. Då kommer det till hårdhetsval och det är alltså ett, det är ett rum det är, kan betraktas som en fyllercell i utseende. Det är liksom en madrass på ett golv och ingenting mer runt om man säger så. Ja. Du har en liten knapp du kan trycka på för att få lite vatten och sen är det ingenting mer. Det finns inga liksom, inga andra, ingen annat möblemang eller ingenting sånt, utan voilà. du kanske kan få in en bok om du har flyt ungefär, liksom. så att, det är nummer ett, dit kommer man först liksom sen beror det på liksom, hur eh, ja, om man, är man lugn eller de som jobbar eh, jävlas dem eller jävlas de inte och så vidare, det beror lite på men det är individuellt hur långt tid det tar för dig att komma därifrån till mjukisol. För att när du kommer till mjukisåleringen då har du tv och sånt på rummet ändå. Så då är det ju som ett vanligt ah, fängelserum kan man säga. Liksom. En vanlig fängelsesed med tv och, och säng och så i. Men du träffar ju ingen annan. Och sen du är ju rummet inlåst 23 timmar om dygnet och du får gå ut i den här tårtbiten med betongmurar på sidorna en timme om dagen. Va, om man säger så. Mm.
0: Oh fan. Men jag tänkte på, alltså, är det Liksom när du kommer ifrån, säg att du sitter på din vanliga avdelning, så ska du bli flyttad till isoleringen. Blir det liksom skillnad på hur du blir bemött av alltså personal på fängelse? Liksom behandlar om dig? Vad ska man säga? Runda, vill, vill de gärna trycka till lite extra? Ja, men vill de trycka till det extra nu? Bara, här är din jävel, nu kommer, du, nu kommer vi ställa till ditt liv, vi kommer krångla med dig, vi kommer göra... Du får ständigt vänta på oss Visst du får duscha men du får vänta här en halvtimme först Och sen får du sitta och frysa en halvtimme Innan vi kommer hämta dig igen
1: Ja men så är det ju absolut de, det, är, det är ganska vanligt. De vill ju jävlas också då De, ja, de anser ju att du har kommit dit av en Och så vill ju de jävlas liksom Så att, mm. så att det är så är det ju ja. Det finns ju också mycket de är många på avdelningarna som också jävlas liksom. Så att det ja, det. Det är sådär lite maktmissbruk generellt sådär, inom, eh, inom kriminalvården men det är ju så folk kan ju inte få ha makt för det ska ju alltid missbrukas.
0: Tyvärr. Ja jo tyvärr. Så
1: att, eh, ja, så är det.
0: Åh, fan. Shit. Men hur är alltså i fängelset? Hur är det som man har hört på dokumentärer och filmer och sånt där att det är liksom som en hierarki beroende på vilket brott du har gjort. Alltså till exempel har du ja misshandlat någon eller rånat en värdetransport blir du behandlad olika ja, beroende på vad du sitter för
1: alltså det kan det ju bli så vid första om, du, om det kommer en ny kille ja. och så säger han att ja, jag sitter för Arlanda rånet om man det bara drar någon ja, ja, exakt. som är ja, okay, då, då då tänker ju folk automatiskt Okej, okay, den här killen han, han vet vad han sysslar med och eh, han är stabil. Det är så han kommer uppfattas, om man säger så.
0: Ja, för jag har sen. lyssnat mycket på podcasten Krull och kriminell och då är det ju massa olika som har suttit för olika saker. och mm. Jag fattar det som att ju större liksom, medierubrikerna är ju större blir applåden när du kommer in på anstalten sen. Det
1: ja, typ. han, ja men, applåd exakt. är ju att ta i, men jag förstår hur du menar ja. och eh, det stämmer väl till viss del också. Sen Sen är med att sitter du för mord så kommer ju folk ha mer respekt för dig än om du sitter för eh, misshandel. Alltså i först alltså i till, till, ifrån början är det men sen så allas karaktärer sätts ju på prov inne i kåken. Det Spelar ingen roll vad du sitter för, det så här för trippelmord eller första oh. rån rånet i historien eller vad fan som helst. Det spelar det är ändå, din karaktär kommer ändå komma fram och i regel är det ju någon stabil individ som ligger bakom större grejer. Mm. Ja. Men det behöver inte alltid vara så. Så att det, det skinner ju igenom i så fall till slut liksom.
0: Exakt. Så Sen så... så...
1: Har du då har du den eh, rider någon på om en trippelmord eller du vet något sånt här. Om någon rider på den hästen om man säger så. Då förväntar ju sig folk också av den personen att den ska göra det ena eller det andra om det blir någonting och så vidare. Så att ja, det är inte alltid alla uppfyller de grejerna naturligtvis. Så att, men, men sen är det ju också mycket Har någon suttit länge häktad, Han har inte pratat Och han har hållit käften Och de här grejerna Då har ju folk respekt också För den personen För att Då har alltid känt som pålitlig Såklart Och mm. han har ju inte, han har inte Lagt sina grabbar liksom Eller vad man ska säga. Det kan man ju förstå
0: Men sen så En annan fråga jag har det är, men Man har ju hört många gånger När det är någon Alltså Våldtäktsman Eller pedofil Till exempel Någon som är Alltså Det är ju det Spelar ingen roll Vart du än hamnar Så är det ju lägst klassad äcklig idiot. Och hör man någon ja. torska för någonting sånt, då är det många som säger mm. att ja ah, men de borde sätta dem på typ kumla anstalten. Ja. Sitter det sånt folk där eller får de vad ska man säga sitta på en tryggare, säker anstalt med folk med samma brott?
1: Ja, alltså tyvärr så Sverige har ju valt att agera så här i den frågan att vi värnar om Pedofiler och våldtäktsmän. Vi tycker synd om dem. Så att de får sina egna anstalter, sina egna avdelningar. Varför, vet jag alltså, Det är ju mycket märkligt att man, att man vill skydda sådana som går på småbarn och sånt. Det, det förstår inte. Jag. jag har aldrig förstått, kommer aldrig förstå. Och många med mig också säkert. Men ja, ja. då de ser det i alla fall ut att de är skyddade från andra fångar så att de ska inte kunna råka illa ut. De finns på anstalter där det finns. Det finns andra
0: Likasinnade. som
1: sitter för vanliga grejer men de ja. har sina egna egna avdelningar och det är inte öppet däremellan så de, de möts aldrig liksom rent fysiskt med någon som inte sitter för liknande grejer. Ja, men, se. men
0: hur funkar det? Alltså, lek med tanken då att det är en avdelning inne på Kumlanstalten så kommer mm. det en ny kille ingen vet yes. vem den här är men han har ja, han sitter för våldtäkt sig.
1: Men ingen
0: vet om det Hur lång tid tar det Innan någon vet Och hur får man reda på det
1: Alltså först och främst så Kumla det är inte som folk tror som inte har varit där Alltså som inte liksom Kan den Den delen om man säger så alltså, Det är inte så att det är, fängelse, det är ett fängelse som har 450 intag ungefär, absolut, det är ett stort fängelse ja. men det är inte så att alla de träffar varandra utan det är ju hundra olika avdelningar eller det är inte hundra stycken, men det finns det finns D-huset, det finns C-huset det finns E-huset, det finns T-huset det finns ja, allt om man säger så det är många avdelningar om man säger så ja. och det är mycket folk så att det sitter ju bara max 16 till 20 pers alltså 16 är standard liksom att Fångar är tillsammans som man säger så. Mm. Det är en korridor är låst sig själv. Du kan inte gå in i nästa korridor och med de andra 16 individerna i den korridoren. Är med? Så att det är ganska isolerat då. Så. så kommer det in någon då kommer ju han fram och hälsa. Han får ju gå hälsa till och börja med på alla som är där. Såklart. Det gör man ju om man kommer där någon bor. Ja. För tillfället så går man ju och skakar hand och presenterar sig. Och då blir han ju tillfrågad såklart. Ja, ah, vad är du här för? Vad sitter du för... Eh var kommer du ifrån? Vart var du innan du kom hit? Och så får han ju svara på de frågorna. Känner du... Kanske han känner någon gemensam med någon på avdelningen. Ja, och då kanske någon går i god för han där. Okej, okay, men då är då han, då han bra liksom utgå man ifrån tills man får höra något annat. Men om ingen vet vem han är eller det finns frågetecken, då får man ju kolla upp personen i fråga helt enkelt, och, hur, och då kommer det ju fram ganska fort
0: men hur, hur menar
1: man, du,
0: kolla upp hur menar du, alltså pratar man antar att man pratar inte med någon plit eller finns det någon, alltså läxbaser, hur har man, man tillgång till sina,
1: sina tankar och, och med, med plitarna nej de, nej det, så, är det förstår man de, 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 de håller sig på sin kant och vi på våran såklart men eh, man kan ju kolla på olika sätt du kan ju kolla upp om du vet någon som vet vad man är, kan du ju kolla igenom den, men vill du ha liksom papper på saker och ting då kan du ju kolla via Lexbase Exempelvis så kan du ju dra ut hans register Ja för allting så sånt, sånt är väl för.
0: Alltså offentliga handlingar så alltså, vem som helst kan väl alltså, gå in och titta ja. vad, vad sitter du för
1: En dom är ju en offentlig handling så Ja men då
0: fattar jag Så att det funkar bara enkelt som så att du frågar Helt enkelt och är det några frågetecken runt omkring Så tar man reda på det i efterhand
1: Ja då beställer man i hans dom bara Så läser man liksom vad han har suttit för Sitter för nu, vad han har suttit för innan och sen ibland så kan det ju vara att han har kommit från någon annan avdelning och man vet inte riktigt varför varför flyttar de därifrån. Och han har varit på isoleringen emellan, då kan man ju säga att han du ska visa ditt isoleringsbeslut varför du hamnar på isol. För där kan det också komma fram. Kanske han har gjort någonting på andra avdelningen som inte stämmer överens med de värderingarna som finns på den avdelningen som man själv är på. Och så, men ofta så är det bra killar. Alltså, så att det, det, men det händer ju att, att det kommer skit också. Så är det att men Amen. ju högre säkerhetsklass det så mindre skandaler skulle jag säga kring individer i alla fall. Det är liksom oftast renare papper ju högre klass det kommer, så kan man säga.
0: Ni då upptäcker en person Som ni funderar på vad fan sitter han för Ni misstänker att han eventuellt Sitter för våldtäkt eller någonting Vad, ja. vad händer med honom
1: Alltså först och främst Så det räcker ju inte med att bara misstänka här, Utan du får ju Ska man agera så ska man ju ha fakta på bordet så att, Men skulle det vara så att Fakta kommer fram Och det visar sig att en kille har suttit våldtäkt innan eller sitter före nu är det, alltså, han kommer ju aldrig att sitta för det nu för att uh, våldtäktsmännen sitter ju på sina egna ställen. Men han kan ju mm. sitta för det tidigare än han Och då, då kan man skicka han till vanlig avdelning den här gången. Oh. Så att, nu skulle vi få reda på det då, eller nå, någon får reda på det här på någon avdelning så skulle jag säga att i alla fall på alla klass 1, alltså de högsta säkerhetsklasserna, då skulle... Ja, då skulle folk flyga på honom helt enkelt. Alltså. Så är det. det är bara in i rummet. Då snackar vi ett då, då Den blir känkad alltså. så är det Men så du menar? Det, alltså, det,
0: man, man kollar liksom upp där personen sitter för senaste straffet. Så säger vi har en kille här nu. Vi sitter på samma avdelning. Han är, ja. han är känd för någonting som media blåst upp. Så in i helvetet där bla bla bla. Vad vi nu än ska kalla det. Diamantkuppen. Fan vet jag. Hur som helst. Ja. Han, han kommer in på avdelningen. Han gör sig vän med allihop. Och det blir... Att man blir riktigt bra polare med honom. Och sen av någon jävla anledning så kanske kommer in en sjunde kille på anstalten eller avdelningen som vet om han sedan tidigare. Det måste ju bli en jävligt svår sits.
1: Ja, men du menar om den som man redan har blivit vän med visar sig att han har liksom suttit för något sånt konstigt innan då menar du? Ja men, ja, men
0: typ som om jag skulle få reda på att Blom skulle få reda, eller om jag skulle få reda på att Blom är någonting här nu som mm. nu är inte jag en aggressiv person som slåss men jag kan tänka mig att det finns en och annan som sitter,
1: ja, som men, är det, sån. Det beror ju på, vad, vad, beror, du måste utveckla det beror på vad man får reda på om personen är med? Ja, men våldtäkt det, eller
0: pedofil jag, eller någonting riktigt ja, såhär som du
1: det, det spelar ingen roll hur bra vän man har blivit med någon om om du får reda på att den personen våldtar kvinnor eller barn eller någonting sånt sjukt. Alltså, då, då, finns det, då är det bara, det är bara falska vänskapsförband uppbyggda ändå. Mm. Ja. Då betyder inte den personen någonting. Alltså, då, då kommer han bli liksom jumpad av hela avdelningen. He, oavsett hur bra vän han har blivit med folk. Så länge fakta finns är det. Med.
3: Ja, men det är exakt. att man kommer
1: in och säger en sak utan vi måste, vi måste ha papper på dig det. Liksom och, och veta att det är 100 procent. Och ibland kommer ju folk in och anklaga folk för saker som inte stämmer. Då ja. blir det ju den som anklagar istället som får... Ja men, men exakt.
0: för då blir det ju på samma sätt. Ja. Jag menar jag har ju varit med om att jag har haft polare genom åren. Som man har litat på. Man har varit sett som en broder liksom. Som sen har ja. ja. jöget för en. Eller gjort någonting mm. verkligen. Alltså stäbba in i ryggen. Men då har jag med varit ja. att. Okej okay, jag säger upp kontakten med dig. Jag tänker inte prata med dig mer. Har du gjort hej?
1: Och nej, då fattar jag hur men, fast, men fast, utsidan, samtidigt du kan ju, om du känner någon på utsidan som du får höra att han, han, han har ju våldtagit någon det med? om du nu inte är en aggressiv person eller om du inte du vill hantera honom och ta hand om det problemet då kan du ju ändå hålla avstånd från honom, du behöver ju aldrig ha något med han att göra ja. men nu pratar vi alltså att du ska bo i samma korridor med någon, då måste du också liksom ja det är klart att det blir
0: en... du tvingas och leva mm. tillsammans, det är klart att då blir det ju och är man frustrerad över ja, alltså, någonting annat så ja ja då kan man väl eller,
1: det, det, det var jag, det jag skulle komma till hyfsat liknande värderingar med de som du sitter med annars kommer det inte funka och framförallt alltså du kan inte liksom gå och möta en våldtäktsman och sitter och äta frukost med och du vet vad han har gjort men, men skita i det, alltså det går ju inte det är, ja, men, ja, det, det är inte normalt alltså.
0: nu fattar jag, alltså det är, när man sätter sig in i det, det är om jag försöker jämföra till exempel om jag skulle jobba med någon på studion som har gjort någonting sånt där det hade ju absolut inte gått nej då hade jag ju tagit jag kan den, säga, den här, tagit. Den här och satt i hövedbanan
1: <laughs> ja men exakt det är ju tråkigt också det, det är det som, det är ju kriminalvården de är lite fula så också för att, Vissa, vissa placerar dem. Ja, vänta. Vi tar en liten break här. De kommer med och ronderar. så ska mm. man trycka på den telefonen här inne.
0: Just. vad innebär
1: rondera? Rondera innebär att de går in i ditt bostadsrum då. Eller din cell eller vad man ska kalla det. Ett par gånger om dagen och bara kolla. För allting, allting är intakt. Att du inte har försökt börja smälta glaset. För eller du vet, att du, Ja, men att det inte för
0: sig gått
1: konstigt in i rummet, liksom. Ja. Jag vet ja, inte riktigt där. vart vi var, när han kom in, på han bara knackade och gick in,
0: så att... ja ja men det
2: blir bra. Det är kul att ha lite ja, det... sidospår också. Ja, men vi var där just där Birra sa att ja, men om någon har gjort bort sig så kan jag säga har det gött, hej, och sen så gick vi vidare till. Ja, men det funkar ja. inte riktigt det du är. Men jag tänkte på, eh, hur funkar det, för även om det kommer in någon då som är likasinnad i sin brottsskala, så att säga? men det ändå ja. inte klickar. Hur fan, gör, hur fan gör ni då? får ni prata då med plitarna och bara. Hallå, ni måste flytta den här för den här är ju Nej,
1: fan. Alltså det det kanske det finns det absolut folk folk som gör. Det, det men, men alltså man sköter ju så, problem mellan intagna sköter man mellan intagna. Ja. Mm, mm. du? springer inte till alltså springer inte till plitarna och ber dem lösa dina problem, är det, med? det är ju ja. liksom som att om du är kriminell på utsidan så skulle du springa till polisen och be dem lösa dina konflikter, alltså förstår du det, ja, det, det rimmar ju inte riktigt med, med, med vilken livsstil du har, varför du har kommit hit om man säger så. Nej men
0: det jag förstår du, det är ju råstörande det är ju som om en granne till exempel i, här skulle du gnälla till
1: alltså hyresvärlden vad ja, ja, liksom. fan
0: kommer du inte till mig för så vi kan lösa det emellan ja. du är dum i huvudet eller? Mm. Alltså säg precis. till mig så löser precis. vi det <här>, är
2: det ja, stör, <laughs> man,
1: man, man har ju svårt att respektera Människor som inte vågar ta upp någon alltså ett problem jag menar, har vi, vi, alltså Så här har vi Ibland så funkar det inte på avdelningen och sånt. Absolut, då, då blir det ju lite knas ibland liksom. Men i regel så, Du kommer ju aldrig gilla alla Nej, Absolut Det, är så inte. Är det. det finns säkert många som inte har Tyckt om mig genom åren Och jag har inte heller tyckt om alla genom åren Men samtidigt du kommer inte att tycka om alla någonstans. Om du är ute i ditt arbetsliv. Nej, eller nej. Om du är, du, vart som helst. Du kommer aldrig gilla alla. Och du måste ju lära dig någonstans att hantera det. Så länge alla ändå visar... Alltså, så här kan det vara att två gillar inte varandra. Men de respekterar ändå varandra. Mm.
2: Mm. Ja, mm. Agree to disagree on. Men det är så man jävla mycket och, lättare man för oss. går inte
1: att styra mm. ut varandra liksom, och, och bete sig utan det är ju vuxna människor ändå liksom, Så att... Så länge inte de, de får ha någon bakomliggande konflikt kanske från utsidan och sånt, då blir det svårare då kanske de måste lösa det liksom på plats men, men annars så, så är du får ju, man får ju leva med vissa människor men det funkar ju så länge inte de har något sånt i bagaget som vi gick igenom tidigare då. alltså att de har gjort någonting som verkligen inte är förenligt med dina åsikter och värderingar liksom, om mm. Mm.
2: Det är så jävla mycket lättare för oss som är på utsidan om man säger så, och bara så här, vända ryggen men han är en jävla idiot jag pratar inte med han liksom. Nej. Ja, det behöver Där inte var jobb...
1: samma del av stan som den personen om de inte vill. Liksom. Nej, precis. Och ni Nej. sitter ju så jävla tajt. Så. Ja, det blir
0: ju en helt jävla annorlunda grej om man blir verkligen tvingad till att vara på samma ställe.
2: Mm. Men säg då
0: Markus om äh, säg att jag nu ska komma, du sitter på Kumla, säg, jag ska komma dit. Ja. Och när jag släpps in i avdelningen, hur det nu än funkar. Men jag kommer in i avdelningen och det första jag möts är... Alltså vet du om att det kommer in, in en ny kille vid 14.00 eller hur kommer det bara in vad hej jag heter Erik men säg att ja, ah, samma. jag kommer in jag får ögonkontakt med dig och jag vet mm. att shit vi kan inte sitta ihop och jag ja. alltså hur funkar det då är det okej okay, vi flyger på varandra så vi slåss om någon av oss blir flyttad härifrån. Eller hur...
1: Det beror ju på, det beror på hur du är, eller hur jag är, om man säger så. Aa. Det finns ju olika utgångar på, den, på det här problemet. Snackar vi nu om att det, det är omöjligt att vi kan sitta ihop. Eller? Det är där vi är liksom... Ja, exakt,
0: det går inte du och jag. Vi kan inte vara. Vi har suttit på samma avdelning en annan gång tidigare. Och det går liksom inte. Vi kan inte vara under samma tak.
1: Okej. Okay. Då, då, ja. Ja, det är en, det är en spännande situation faktiskt. För att, det, det kan ju sluta antingen så här då att vi får lösa det, för jag är ju redan på avdelningen med? jag kommer inte mm. inte gå från den avdelningen liksom om man säger så så att, då får ju du då, då får ju du, det kommer ju sluta med att du går från avdelningen ändå alltså, i slutändan, så länge jag alltså, står på mig där och är i den situationen för att jag, mm. det är jag som har suttit med alla de grabbarna på den avdelningen innan sen kan ju du välja att få vägar, du kan ju välja att gå in då och så tar du en match med mig exempelvis och liksom visar att du gillar inte mer med. Då Aa. kommer du bli förflyttad från avdelningen och jag med av förmodligen eftersom att vi har ju slagit. Då blir mm. till isoleringen. Det kan du välja om du vill köra en tuffa vägen om man säger så. Sen är det ju många som som inte har eh, alltså det våldskapitalet eller vågar eller har de bollarna om man säger så. Så att de vänder ju liksom direkt om ser vänder de ut och så pratar de om personalen. Men det är ju sådana personer som man inte vill ha på en avdelning som springer och pratar med personalen också. Så att, mm. så att uh, ja, det, det är väl de två utvägarna egentligen på det.
2: Mm, men det var det jag var ute efter förut lite grann där med att gå folk då till personal och bara säga shit här då, jag ju på mig. Fly alltså, flyttar här, folk ja, på ja. dem då? Äh, bara så här okej okay då? Eller är det bara så här nej gilla läget, du får vara här.
1: Alltså på, på... jag kan inte tala för alla klassettanstalter, jag har inte flyttat på alla men Kumla huset ju ganska länge också. Liksom. Så att där tar, ju de, tar de ganska allvarligt på om någon kommer och, och säger liksom att ah, jag måste härifrån. Alltså, jag har ju, jag med, det har ju, folk har ju fått lämna avdelningarna många gånger liksom, om man säger så, på grund av olika, ja, olika fel kanske de har gjort eller konflikter de har eller ja, vad de sitter för kanske, och sådär. Och eh, varje gång de har gått och sagt att jag måste bort telefon, jag vet, man vet inte exakt vad de säger. Som att Man kanske säger att jag måste här annars får jag stryk. Det, det vet vi inte, för vi har ju inte vad de säger. Men mm. då tar de bort dem direkt, för de måste ju gå de utgår ju från säkerhetsperspektivet om man säger mm. så. Ja, för släpper de in han igen ändå han åker på stryk och fem pers, då, då ser det inte så bra ut för dem. Mm. Vet, det är säkert därför som de tar allvarligt på det skulle jag gissa. Men sen de flesta Ska ju också tilläggas nu då liksom att De flesta vill ju ha lugn och ro liksom Och bara sitta och göra sin tid Och det är ju så är det ju mestadels av tiden Men sen så har du ju perioder när det är hetsigare ja, Och det nej, spelar du... ingen roll Vem du är eller hur du är För att du kommer alltid hamna i kläm Någon gång och inblandad i någon situation Någon gång kommer du alltid bli liksom. Så att Även om du sköter det hur bra som helst. Det är ofrånkomligt om man säger så. Det är
0: det jag menar med det... de här alltså, största myterna med att sitta i fängelse. För jag, alltså, jag kan tänka mig att jag som många andra har den bilden av det man har sett i film som Fällon till exempel. Att det ständigt är... Det är kaos hela ja, men tiden. Det är, kaos mm. hela tiden liksom. det är matsalen, det är bråk, någon får en tallrik i huvud och någon får en gaffel i ögon. Och det är... Men jag kan tänka mig som jo, men... du säger att det är folk ute efter... Det är mycket och... större också där på filmerna
1: det här med matsal och det här exempelvis vi kan dra en sån grej nu kan vi dra på de flesta anstalterna så, så är det ju 16 pers i en korridor och då har ju ni er kök som ni käkar i om man säger så, så mm. det är ju inte som i USA att alla avdelningar på hela anstalten går in i en stor matsal och käkar och, och, käkar och alla alla olika grupperingar och gäng och så vidare ska möta varandra. Det funkar ju inte så. Så att, det, ja. Hade det varit så däremot att alla <går> liksom, träffade varandra hade det varit hetsigare såklart. Det finns ju en anledning till varför man de har delat upp alla antagligen.
3: Ja, Men det är lite för i att...
1: däremot var det ju så att på Kumla när det var promenad och liksom, rast eller vad man säger då var ju alla ute på samma Pomenadgård och det var ute i gym och det var hit och dit. Men sen var det någon som fick en hantel i huvudet liksom och, och någon som blev nerhuggen liksom och på promenaden och det var ju några mod liksom och, och då ser de väl över säkerheten och så ändrar de helt enkelt ja. på, på systemet lite grann.
2: det är lite skönt att slå ihjäl sådana här myter för precis som du sa tidigare nu just med Kumla för det är ett för folk Ja, Kumla och det hall det är det enda folk vet som tänker att det är ett stort fängelse precis som vi har pratat om här nu men som du sa förut det är ju egentligen kanske 50 fängelser i samma eftersom det är uppdelat i avdelningar. Ja.
1: om man ska om man säger Kumla då du har alltså en två kan inte Ja, det kan jag säga, som att Den är, är uppdelad på 25 avdelningar, då, kan man säga. Ja, det är typ starten.
2: 25 olika anstalter då, under samma. Ja, som en liten by. Ja, så. exakt.
1: Jag ja, bodde, ja, det kul, det. Ja, exakt. Ja, För varje avdelning har ju sin egen också promenadgård med staket och galler och mur och sådana här grejer. Så att det är liksom du, du har ju ingen koppling till de andra husen egentligen överhuvudtaget.
3: Ni ser aldrig dem alls, eller?
1: Man, man kan ju se dem... Alltså när de är ute på deras promenad, man kan ju se genom fönster och sådär. Så ja. klart, men du möter ju inte dem fysiskt och
3: så vidare. Nej.
0: Men hur går tankarna när man vet att alltså jag vet inte vem det är, om det är polisen eller vem det är som säger. Och nu Markus ska vi till Kumlaanstalten och om man har den här bilden sen tidigare och jag vet inte vad du hade för bild innan om det är, om man har som vi pratade om tidigare med lunchgrejen och när det är och det är hit och dit. Och... Nej, men hur, hur går tankarna liksom?
1: Ja, alltså. Tankarna, jag vet inte. Det är, det är svårt att förklara. Alltså, det tänker inte så mycket så. Man är ju... Det blir som det blir ungefär. I alla fall i mitt, i mitt fall så var det liksom. Ja, det, det är som det är liksom. Det märks. Men enda gången jag tänkte, okej okay, nu... Nu är, det, nu är det koken på riktigt det är när du kommer till Kumla jag, jag hade ju precis flytt 23 också så jag var inte så gammal heller ja. eh, och så kör du in genom muren muren är ju ganska hög och sen är det ju mur och det är liksom staket och det är liksom det, det, det går ju inte att rymma härifrån liksom. det är det första man lägger märke till ungefär. Så ungefär. Eh, du känner ju att okej okay, nu kommer jag sitta sen har du ju alltid såklart undrar okej okay, vad, vad är det för folkbit jag kommer hur, hur ser det ut där inne och så vidare men jag tänkte inte så mycket på det, utan jag, ja. men hade du någon, det märks när jag kommer dit, liksom.
0: hade du någon liksom vision och bild om hur det skulle se ut? Hade du, var du förberedd på det, eller som du säger var det liksom att okay, jag tar den jag kommer in, jag är alltså, ja, neutral alltså, grej, jag om man ska suttit, säga. Jag har
1: ju suttit som ungdom också innan. Liksom, så alltså,
0: att, ja, ja, men då blir det att man blir jag, lite förberedd, kanske.
1: Ja, alltså, men det är inte alls samma sak. Det skulle jag inte påstå. men men alltså. Det, man, tänk, man trodde ju ändå att man, men jag har väl ändå bra hyfsat koll det är nog så man tänker i alla fall som att jag har ändå varit borta ett år också innan liksom, totalt ja, sex, sex månader, två gånger har jag varit borta när jag var ja, 15-16 i alla fall så att, ja, jag trodde jag hade rätt bra koll men sen kommer man dit och det är klart att det ser inte ut så som man har tänkt att det gör men det är heller inte så illa som man Kanske förväntar sig att det är Och så vidare Det, ja, men det, är, där, det är helt ja. på vilken typ av folk som du möter Och, liksom, och hur du är som person det är, det är det som avgör, hur är du som individ Visar du respekt liksom? Går du och skaka hand med folk och berätta Det här är jag Och, och visar hänsyn till de andra och Det finns ju ingen anledning för dem att inte behandla dig bra heller liksom. ja, Nej Där finns det de som kommer och de du vet, de går inte in och skakar hand och du vet, de, de beter sig inte som de förväntas bete sig. Och då kan det ju bli problem. Det är om du kanske har svårt med de här sociala koderna liksom, som vissa har. Jag har inte det, så att jag har inte haft de problemen. Men många har de problemen och, och då blir det ju problematiskt för dem såklart.
0: Ja, men hur, hur många gånger under, alltså vad ska man säga, sin vistelse i fängelse så funderar man på. Nu drar jag. Jag vill härifrån. Du nämnde tidigare när du åkte in och såg murarna så sa du, här ry rymmer man inte ifrån. Är ja, det någonting, man, man, man går och tittar på övervakningskamera och bara, fuck, hur ska jag göra? Hur ska jag ta mig ut från utifrån?
1: den? Ja. Alltså, de tankarna existerar inte när du är inne i Kumla. För att när du är närmast utsidan det är när du är ute på din promenadgård. Och din promenadgård ser ut så här. Först så har du en, <laughs> en, en äh, med ett stängsel då, om man säger så ett stängsel som är väldigt tätt alltså det är så tätt mellan stängerna om man säger så så att du får inte ens genom fingrarna klättra upp, där kan du bara glömma plus att på toppen av dem så är det såna här palestina -tråd, kallar vi det för, jag vet inte om det heter så men det är såna här rakblad och grejer på så du kommer ju skära upp hela kroppen om du kommer över, skulle du komma över där då har du ett stängsel till som ser ungefär likadant ut men det är el, el i det Ja, och skulle du komma över den med el, vilket du inte lär göra, då har du en sen, som är nio meter hög, ja. och den är också så sån här jävla taggrejer på uppe på. Så det är... Och skulle, du, och skulle du komma över den, då har du ytterligare ett stängsel med el igen, så att du kan hör ju höra många städer. det. <skratt> <skratt> du kan trött ett, ett antal gånger för att komma över det liksom.
0: Men äh, ja, det, det är ju som det ser ut nu. Det, det var ju lite skillnad på, i början på 70-talet när det var 15 fångar som rymde över muren på Kumla.
1: <tryck> så vad fan! Jo, men det är en liten var artikel som jag läser mur. om här. Då var ju liksom ingenting innanför muren. Mm -hmm. mur, ja, då kunde du ju luta dig mot muren på promagåren. Du kommer ju nära ah, muren. Du kommer ju okay. nära muren nu. Kan.
0: Så det är sånt som de har alltså, utvecklat genom åren så att det ska, liksom ja, vara, alltså, det ska vara omöjligt helt enkelt.
1: De har ju byggt små... De har avdelningsdelar inne. De har ju som byggt som ah, som, eh, ja, okay. som ni sa förut anstalter i anstalten nästan ser ut som. Ja, så då, så. Så att, ah, skulle, flyger du med helikopter ovanifrån och så fotar du, då ser det ut som ah, okej, okay, det är en stor jävla mur runt ett stort område och innanför den muren så är det massa, flera komplex liksom med massa ytterligare mm. säkerhetsåtgärder emellan liksom.
0: Men om jag nu skulle bli, bli råskillad på flyga helikopter, finns det någon chans att du och jag skulle kunna planera att du jag hämtar dig på tisdag klockan tre?
1: Skulle ja. du, det, det är enda sättet att rymma det, skulle du komma med en helikopter och ni, och, och ni flyger ganska nära, skickar ni någon repsteg exempelvis och ni står med automatvapen så är vi riktad ner mot promenagåren, då går ju inte med pistoler över vakterna liksom om man säger så, så att, då, då hade de inte haft ja. någon chans det är, det är bara att jag rymmer såklart så att det finns ju den potentiella möjligheten ja. men det är ju liksom det krävs ju mycket av för att få det igenom om man säger så jag tror att kom, det är ju skyddat luftrum ovanför ja. om jag inte jag fel så, att så fort det är någonting närmar sig på en viss höjd
0: ja. Ja, då vet.
1: då går det ju liksom larm överallt tror jag, så då ja. Liksom... Ja. Ja. Det kommer det och sånt. Men ja, visst, för jag menar, alltså, har, du... de,
0: har de tänkt igenom så jävla stenhårt med som du beskrev murarna att det är liksom du kommer inte ut härifrån? Ja, då har de även tänkt på som du säger, ja, det går någon form av larm liksom om det kommer en ja, suspekt menar, jävla helikopter.
1: Ja. Alltså helikopter får som... den flyga över
0: alltså då vet jag. Nej, nej, exakt. Så
1: kommer det någon helikopter Då, då, då går det ju Men oh. de kommer ju inte hinna och liksom, Du kommer ju kunna rymma liksom, så är det. Men sen är frågan hur långt kommer du men, men visst det går Och det är väl en sån sak Bedöms du exempelvis Sitta på de kontakterna Och så mycket pengar så att du kan genomföra En sån rymning på något vis Då, ja, då har exakt. de ett annat alternativ Som heter bunker, och Då placerar de dig på bunkern och, ja just det, och bunke, bunken. Där, den promenadgården den har galler som tak också. Så att, förstår jag så, så då är det inte öppet åt något håll.
0: Ja just det, bunken. Jag glömde bort det. finns ju fan någon som heter Kumla bunken. För jag tänkte ju att bunkern är isoleringen. Så bunken mm. är alltså en annan... Det,
1: det, där kan man ju säga att det är en anstalt i anstalten. Jag har inte själv suttit där. Jag har suttit med många som har suttit där ja. dock, och eh, fått beskrivet för mig hur det fungerar där. Så att, jag har ändå relativt bra koll på hur själva den delen av anstalten är uppbyggd.
0: Ja, för jag vet, jag känner igen, alltså bunkern, det var ju någon, återigen till Krullokriminell någon intervju jag lyssnade på, det har väl även skett att folk har rymt ifrån bunkern.
1: Ja, det har det gjort och uh, undrar om, jag vet inte om det var kumla kanske, jag, jag, är inte, jag ska inte svära på någonting nu, för jag är inte helt säker, men jag vet att det har rymts någon gång från bunkern och Undra om inte det var någon helikopterhistoria, inte helt säker. Men nu har de gjort den här åtgärden då som jag har hört. Och det är att de har satt upp sådana här vajrar. Så att du har ingen möjlighet att landa med någonting uppe på bunken heller, på själva taket. För det går ner sådana här vajrar som en julgran kan man säga. Då, liksom. att De går upp på samma punkt. Så att det finns liksom inget utrymme som är så pass brett så att du kan landa med någonting ner på. Okay. Ja,
0: men du, du, okay. alltså bunkern, du menar att det finns en, alltså en bunker på andra anstalter också?
1: Mm. Ja, det finns ju i Hall och det finns ju i nu ska vi se
0: för Jag fattade som jag att vet, det fanns enbart det. på Kumla jag har ju hört ordet innan Det
1: finns på Hall tror jag det kallas för Fenix den typ av avdelning, Fenix Ah. Och det finns Femix på Kumla, Hall och Saltvik som jag vet. Sen Kanske det finns på Tidaholm och Nortelje och Helby också. Men jag tror inte det. Ah, okay. Men alla de jag rabblade nu, det är säkerhetsklass 1 då. Men jag tror att de tre som har bunker, jag tror det är Saltvik, Kumla och eh, Hall.
0: All right.
2: hur, funkar ja. hur, eller, hur funkar det hur funkar det vad är din åsikt då för att det är just det här med kriminalvården för det hör man ju mycket kritik ja. emot just att folk säga men jag åker in och det var ingen vård jag kommer ut, eller var värre när jag kommer ut än när jag åkte in liksom mm. förstår du vad jag menar
1: ja jag fattar de säger ju de påstår ju att de har vård alltså kriminalvården säger ju att de har Vård, det är därför de heter kriminalvården men eh, då kan man ju ifrågasätta återfallsstatistiken som är extremt jävla hög så att det är ingen lyckad vård de kör med är det inte såklart och det ligger ju såklart mycket hos individen själv ju alltså om man väljer att begå brott eller inte men eh, man kanske inte heller ger rätt förutsättningar heller alltså om man säger så jag har, jag har suttit med i alla fall när jag har suttit på klass 2-anstalter då, som där folk har lite kortare slats och sådana här grejer. Då, det är ofta så att de ska ut i friheten, de muckar om en vecka. De har inget, vet inte, har inget jobb att gå till, de har ingen bostad och vet, det är, vad ska den personen göra? Det är inte så konstigt att den personen har åt brott. Det är inte så att han får hjälp med en lägenhet eller får hjälp med... Med jobb eller via kriminalvården Om man säger så Utan när du, när du muckar då, då tar du en ryggsäck och drar ungefär Och det spelar ingen roll vad du har för förutsättningar på utsidan Utan det är så det ser ut
0: Jag måste bara få fråga är... Vad innebär alltså en klass 2? Klass 1, klass två, okay, klass 3. Vad är skillnaderna mellan
1: det är ju säkerheten på dem och klass 1 är ju högsta säkerhet klass 2 är ju näst högsta och sen klass 3 är ju lägsta säkerheten och det, klass 3 går ju även under namnet öppen anstalt ah, men det, är okay. ju, det är inga murar och det är inga staket och ingenting sånt runt, utan du kanske har en exempelvis och måste hålla dig inom ett visst område kommer du till klass 2 beroende på vilken, vilken två, det, det finns hög och låg klass 2 men Generellt på klass två så är det bara staket då, om man säger så. Ja, Dubbla okej. staket. Eh, sen finns det, ja, det finns jag Österåker då, eh, klass två Men de har ju en mur så jag tror Marie Fred har mur också om jag inte minns fel. Så att det, det finns ju de som har murar också. Men det som skiljer klass 1 och 2 det är ju oftast att alla har ju mur. Alla klass 1 har ju mur. Då. Så att det är liksom... Det är där som skiljer och sen så är det ju att folk som har längre straff är ju ofta som är på klass 1. De som har lite kortare straff är ju på klass 2. Får du, över fy får du fyra år eller, eller mer i Sverige, alltså då blir det blir dömt till det, då hamnar du automatiskt på riksmottagningen som är på Kumla -anstalten. Det är en mottagning för alla som får längre straff. De ska alltså utredas där under ett par månader för att se vart de sen ska bli placerade. Då gör de lite bedömningar, ja han är hög risk säger vi. Han får stanna kvar på Kumla. Ja, han, han är inte så hög risk. Han får uh, åka till en klass 2 direkt. Ja. ja och jag fick gå till Kumla då, om man säger så.
2: Men där, så där, det... där måste det ju vara. Om du säger att klass 1 blir fyra år och över-ish. Jag tänker här, ja. Nisse som har dit för ekobrott. Ja. Sitter han med mm. eh, Kent som har tagit sju liv? Liksom. Det,
1: det, det <laughs> Nisse på ekobrott. Alltså Nisse är en jävla bra kille. Ja, men, <laughs> <laughs> Nisse som sitter för Eko-brott har på han över fyra år så kommer han med högsta sannolikhet till riksmottagningen men ja. han kommer vara där i två månader och sen kommer de göra bedömningen att han kan sitta på en lägre klass direkt <laughs> efter han yes. behöver inte avtjäna sin första del av straffet på en klass etta, förutom ja. de här två månaderna till tre månaderna på själva riksmottagningen mm. där han utreds vem han är
2: Åh, fan. Ja. Ja, för det ju, mm. alltså, jag tänker här. Det är flera typer av olika liv folk har. Vissa är ju inte våldsbenägna, och vissa kanske är jättevåldsbenägna Och Det borde ju konstigt ja, att man de, men det är de skit de i
1: De tänker så här, Det skulle Nisse tänka på innan han ville tjäna pengar. Så <laughs> de, <laughs>
2: ja, det är han får fylla sig själv.
1: <laughs> Nisse får stå så enkelt är det. Ja. <laughs> så skulle de tänka. Så det, det skitier de med, liksom. Vem som om. Alltså om någon är farligare än någon annan, det är liksom. Det skulle du tänka på innan. Ungefär.
2: fick jag på just det, kiosken är ju att jag tror, jag tror, jag vet jag är ingen belägg för det här, men jag har ju fått för mig att de priserna nu också i kiosken ni tjänar 13 spänn i timmen och så här, ja men nu får du köpa dig en chokladbar för 45 spänn
1: mm. Ja, precis ja, men det har du väl ganska korrekt uppfattning skulle jag säga för att eh, lönerna som, som vi får av de här blygsamma 13 kronor i timmen då, som, som, eh, som man får i, i ersättning då de har ju varit densamma ungefär i tio år, tänker jag. Men eh, priserna i kiosken har ju liksom fördubblats under den tiden. så att eh, ja, De kan ju lika gärna ha de gamla kioskpriserna och ge oss halva lönen istället. För det hade varit samma sak. Så att, eh, absolut. Och de kryddar ju på priserna. Och det är på grund av att det är ju liksom de förhandlar ju då. Eh, så de har ju kontrakt. Alltså se en kiosk ute. Är med i en eh, upphandling, det är väl offentlig upphandling här, antar jag, som att det är staten. Och så vinner de den upphandlingen, ja, då har ju de, eh, då har ju de eh, rätten till att sälja det vi vill ha, om man säger så, det är det de kan erbjuda under ett års tid eller två års tid, eller vad det nu kan vara. Då kan de ju sätta vilka priser de vill. Mm. Och då brukar du kan ungefär likna priserna. Vi så säger att du går och köper. Eh, säga att det går att handla på eh, pressbyrån. Ungefär de priserna är här inne. på saker och ting. Och det är ju inte jättebilligt om du tänker på att det är 13 spänt timmen du får. Det är e ju snordyrt.
2: Men det ja. måste ju föda jävla frustrationer. Liksom. Ja,
1: och det gör det ju. Men förut har det ju funnits en lösning på det. Och det har ju varit att du kan ju skicka in pengar utifrån. 800 varannan vecka. Så att ett och sex i månaden har du kunnat tatt in då. Och, få och för att handla för. Men nu har de ju jag kommer på att de, de tror rättare sagt att kriminella tvättar pengar via kontorna på anstalten. Så att då har de tagit bort möjligheten nu. Alltså man kan inte skicka in pengar utifrån längre. Så nu är det ju de pengarna som du får ihop från din sysselsättning. Det är de du får använda dig av. Och det blir ju 700 spänn kanske varannan vecka om du liksom varje dag går och eh, jobbar fulldag om man säger så. Mm.
2: Och för fan, och så kanske det är en rökare då med cig vi
0: Jag trodde det var som alltså fritt fram och skicka in pengar om man har en vän eller en, om man känner som sitter inne. Jag trodde det var bara, här har du 10
1: 000. Ja, men 20, det var det. 20, alltså, det? Du kan ju skicka in alltså förut, du kunde ju skicka in 25 000 spänn till mig förut om du hade velat. Men jag får bara ta del av 800 varannan vecka av dem. Så de kommer alltså portioneras ut ah, okay. från ett sånt om eh, omhändertagna om omhändertagna medel heter det det kontot som det kommer in på och sen så portioneras det ut från omhändertagna medel till disponibla medel varannan vecka då i samband med löneutbetalningen som du får från sysselsättningen. Mm. Så att eh, den möjligheten fanns ju förut och du kunde ju skicka in peng mycket pengar om du ville om man säger så. Eh, men nu har de tagit bort den möjligheten helt och eh, det är ju, det blir ju kämpigt såklart för folk att gå runt du, man, man behöver ju lite saker för att kunna leva ändå och framförallt tycker jag ju att det är jävligt tragiskt för de som är på häktet. För dem i häktet som inte har någon sysselsättning för att det inte finns någon på 90 spänn veckan. Eller vad fan det är. 90 kronor i veckan. Vad fan ska du göra med 90 spänn veckan? <laughs> alltså förstår du? Ja men det om ju... det är
0: som Danne sa om man är en rökare. Vad kostar det ett SIG-paket?
1: Det är
2: typ en 65 spänn ut då. Och ja, kösk så rökning. tänker jag 70-75. Jag. Ja, jag menar
0: jag är ingen rökare. Men jag vet ja. man har ju frågat många som är rökare som säger att det går ett paket om dagen.
2: Mm.
1: Ja, men det kan du ju... Men grejen är att du kan inte röka så mycket. Det är också en sån här löjlig regel de har. För det första går du ju ut två gånger om dagen. Och det är en halvtimme per gång. Och då har du begränsat antal cigaretter som du får röka. Så du får klocka två eller tre sig per promenad. Jag röker ju inte själv. Så att jag... Eller jag rökte förut men jag röker inte längre. Så jag har inte koll på exakt här vad de har för regel kring det. Men eh, säg fem cigaretter om dagen kanske du kan ta ut dem. Mm, okay. mm. Så att, men det är ju ovärt alltså om, man tycker, om du tränar då som jag gör och behöver prote protein och sånt, då får du ju prioritera, vill jag röka eller vill du köpa kvarg och sådär så ja, jag, jag ser ju hellre att jag har kvarg och ägg i kylen än att jag har cig liksom
2: har ni eget ja. kylskåp i era celler liksom?
1: nej men vi har ju ett gemensamt kök då med de som bor varje korridor har ett kök som de mm. äter i och sen har kylskåp och sånt i då mm.
0: Jag, menar, jag, jag, jag tänker som du som eh, på tal om låtarna här nu, i och med att det eh, ja. drog ju på så in i bänken. Hur har det sett mm. ut på alltså, kvinnofronten? Jag vet jag har hört många gånger att folk som sitter i längre straff hit och dit är mycket tjejer som hör av
3: sig.
1: Ja, men eh, jag har, jag, <laughs> ja, jag, jag, har fått, jag har fått lite brev, så, alltså handskrivna brev inskickat mm.
0: Isabba. Hallo. Yes.
2: Hallo. All right? Jag
1: talar med kriminalvården för att acceptera tryck risknyckamp. This är a call från en inmate at kriminalvården. Success press hash.
0: Press hash. Jag tryckte bara hash. Yes, här.
1: <laughs> ja. <laughs> Vad
0: hände? Var du på?
1: Nej, jag vet, det gjorde det, men det kan göra det om det blir för mycket ljud i bakgrunden. Alltså, när ni skrattar till där tror jag att det var så uppfattar väl eh, systemet uppfattar väl att du kanske försöker koppla vidare samtalet mm. via en annan telefon eller ah, jag vet okay. inte, Men Det kan så där ibland, men det är bara att ringa upp igen, så det är skitsamma.
3: Ah, cool. <laughs>
2: så, vi, så, vi, ja, cool. Ska vi bara få eh, en gång? Ja, vi ja. kör nu. Det... Ja, men eh, det här som var med vården att du kände alltså det här med återfallsförbrytare och grejer alltså att det är väldigt ja. oh, alltså vanligt eller jävligt vanligt vad hade du velat ha mm. sett annorlunda eller vad hade de kunna gjort
1: för er tycker du alltså för att förbättra kriminalvården ja. vår, vården, ur, mitt, ur min synpunkt exakt. Eh, exakt jag skulle framförallt inte sikta så mycket på själva vården för att eh, det, de har ju sådana behandlingsprogram har de då som folk går och ja, det är ju liksom de tror ju knappt på dem själva skulle jag gissa kriminalvården men jag tror att den bästa åtgärden för att uh, använda sig av för att uh, förhindra återfall i brott hos uh, många individer i alla fall, det är att uh, ge någon typ av hjälp vid villkorlig frigivning alltså när du muckar, alltså att det finns någonstans för folk att ta vägen det kanske är folk som inte har något hem exempelvis mm. De kanske inte har ett jobb exempelvis och så vidare. Det finns ju många grejer som, måste, som du måste ha i ett liv för att det ska fungera liksom, normalt. Och eh, att de kan bistå med någonting ur de grejerna. Kanske en bostad till att börja med. Att de mm. om du får en bostad, provbostad, funkar det, så får du överkontraktet på dig själv. Kanske innan är det de som står på kontraktet. Det ska fungera, du visar framfötterna, du söker jobb aktivt och du uppfyller de kraven då kanske som finns på den här bostaden. Då. Och när du har uppfyllt de kraven du ska göra, då tar du över kontraktet. Mm. Så att, lite sådana saker, eh, sådana liksom, basic grejer du måste ha i ditt liv. Liksom. Du kan ju inte bli skickad iväg med en väska på ryggen. Inga, inga cash på fickan, liksom, ingen bostad du går till och sen... Eh, Ska folk förvänta sig att du är rehabiliterad Och du, du löser det här Ja det måste det, ju det bli jävligt
0: problematiskt Om man har gjort tid Jag vet inte, alltså, Om man har varit borta i flera år Och vi, man har haft rutiner på det här sättet Och du mm. som du säger du får en resväska Bara, här, Nu är du i snäs. Gör något med ditt liv Och jag menar kan ja. du inte Är du institutionsskadad Och du har suttit bakom lås och bom I flera år Det måste ju vara riktigt svårt
2: Ja jag tror det jag trodde det, att det fanns... Jag var helt övertygad nu innan du sa detta att det fanns typ utslustningslägenhet så att man får du vet och kanske någon praktikplats på någon jobbar eller något. Jag var helt Jo,
1: övertygad. men det, det är en annan sak. Det, det är två skilda saker, men jag kan förklara skillnaden mellan dem. Nu pratade jag om åtgärder som borde finnas från kriminalvårdens sida vid frigivning, alltså när du blir fri från ditt straff. Alltså när du har gjort mm. två tredjedelar av den tiden du dömde till. Uh, utslussningslägenhet Åtgärder, det finns det också, någonting som heter och det kan du få under ditt straff, säg sista sex månaderna av din tid du ska sitta, då kan du få komma till en lägenhet eller ett halvvägshus eller vad det nu kan vara, alltså du är, bor i en lägenhet och har en boja kanske kopplad till lägenheten och någon som tittar till dig men det är bara under strafftiden sen när strafftiden är slut, då är du på egen hand
3: mm.
1: och vad fan ska du göra då om du tar något, alltså nu talar jag inte från mitt eget... Ja, sätt. du menar... Jag har, ja, jag, jag, har ju, ja. Jag, jag har ju familj och, och sådär och liksom, Jag har väl ändå... Jag har ju bättre ordnat för mig än många andra säkerligen liksom. Men jag har ju sett många fall där att folk vet inte vad de ska, vart de ska ta vägen. Och det enda de tänker är det är vinter snart. Jag kanske får gå ut och göra något brott så jag får komma in i värmen. Alltså, ska det behöva vara så i ett samhälle tycker ja. jag är sjukt faktiskt. Och det är inte konstigt, varken du, jag eller, eller varken någon av er eller jag eller polismyndigheten eller kriminalvårdsmyndigheten, ingen av oss kan ju liksom blama han för att han gör någonting. Alltså kriminellt. För, vad fan ska han göra? Ska han svälta eller ska han gå och, mm, mm. gå och sno eller göra ett inbrott? Alltså det, det är logiskt att han gör som han gör även om det inte är rätt enligt lagens mening. Mm. Så mm. Nej, men det
0: men. köper men. ju helt. Får man inte hjälp och har ingenting, alltså har stans att ta vägen för. Alla har ju inte samma förutsättningar med kanske en morsa eller farsa som har ett hus någonstans och i rum och svågeln äger en kiosk du kan extra knäcka på eller vad fan det nu är är har du inte de alltså förutsättningarna så måste det ju vara
2: ja, otroligt svårt ja men det är ju att frysa i eller eller få mat och mörker, liksom. ja men exakt
1: Ja alltså, det låter ju lite så här nu så här, ja men vad gnälligt men alltså, det är inte från mitt eget spirit. jag har inte problem med de här sakerna jag diskuterar dem utan men jag pratar om från andra människor nu och det är sånt jag har sett och jag har upplevt ja. och jag har till och med träffat på folk än en gång, de har kommit under, under samma tid jag har varit på en avdelning Har de kommit till den avdelningen en gång till På grund av att de gick ut, gjorde ett brott och kom in igen mm. Och det är ju på grund av att de har ingenting där ute De har ingen familj de oh. har, Alltså ingen närstående alls som, som de kan ha kontakt med Som de kan få någon hjälp av De kanske får lite pengar av socialtjänsten Då ringer SOS De kanske får någon, några tusen In på något jävla konto men de har fortfarande inget annat att bo. Var fan ska de ta vägen? Mm. Och eh, till slut så kan du ju få hjälp via socialtjänsten, då som jag har förstått, med bostad och sånt. Men då ska du ju helst vara uteliggare först i tre månader. Och vem fan kan vara på en vinter? Ja, mm. alltså. mm. oh, för fan. Och, 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 de här problemen, det, det är ju framförallt för folk. Som sitter på, det är de som har lite lägre straff Som sitter på lite lägre säkerhetsklasser Det är ofta de som har den här problematiken För det ligger ju ofta missbruk och sånt bakom också Men det spelar ingen roll De är ju människor också, de måste ju få en chans Men man ger ju inte dem en chans Om man inte ger dem någon jävla förutsättning liksom. Men om man alltså
0: Med under själva strafftiden där då Om man nu liksom vad vill, Säg att du är en snubbe som inte har dem Du har ingenting skit, skit när du kommer ut men om du liksom fullföljer allting som kriminalvården liksom ber dig om att göra, om det nu gäller att gå på sysslor, det gäller att du ska gå till, inte fan vet jag, någon att prata med, ventilera lite, någon psykolog eller någonting, och du ska gymma ja. och du ska laga mat ja. Om man sköter allt det där exemplariskt är det liksom samma sak oavsett hur, alltså spelar ja, själva alltså det är, tiden det
1: är samma sak oavsett så att, grejen är så här då ringer du du kan ha skött dig hur bra som helst. Det kan ha varit alltså, en mönsterfångare i kriminalvårdarnas ögon. Vilket inte är en bra, bra grej. Men, ja. men okej, okay, det är bra från deras perspektiv. Så då borde ju de ju ge den personen fördel. Men då är det så här. När du väl ska mucka sen så säger du jag behöver hjälp en lägenhet. Ja, men vi är kriminalvården, vi är, ingen, vi är inget bostadsbolag. Du får ringa till oss. Och sen så ringer de till oss och så frågar de oss som lägenhet. Då säger de, men vi är heller inget bostadsbolag. Vi kan ge dig ekonomiskt bistånd, men du får hitta en lägenhet själv. Okej, okay, men hur ska du hitta en lägenhet själv när du är in i en anstads som är låst och du kan inte ringa ut? Nej, alltså, alltså förstår ju. jag kan det är relatera. Är
0: jag har en, jag kan fatta vad du menar. Alltså, det är, när man söker hjälp sådär av... Alltså med myndigheter eller fängelse eller vad det nu än är. Jag har en mm. liknande situation. Jag har en kompis som mm. är vad är han? Han är kurd ifrån Syrien. Ja. Och jag har försökt att liksom hjälpa honom, följa med honom till Skatteverket och Migrationsverket och liksom få allting att funka för honom. Ja. Och han är gift med en svensk tjej. Vi ja. åkte till Skatteverket och jag frågade, hur gör vi så att han ska få liksom ett personnummer så att vi kan få igång, att han får ett liv här i Sverige. Mm. Och då sa de att för att han ska göra det så måste han söka alltså ifrån sitt hemland. Så han måste alltså åka till sitt hemland och söka därifrån. Problemet är att för att åka till sitt hemland så behöver han ett pass. Så det är så jag frågar. Så du menar alltså att han får inte vara här och han får inte åka härifrån? Och då sa de, tyvärr, det är så det ser ut. Det finns tydligen jättemånga människor som lever i den, alltså gråzonen. Och då kan jag ju köpa då att, säg som han då, att han det finns inte jävla piss och han får inte ens vara här han får inte dra härifrån, vad gör du? Mm. Då kanske Nä, blir... det är ju
1: också Moment 22 det är lite samma sak som som jag pratade om där. Alltså det, det finns ju liksom ingen utväg helt enkelt. <laughs> det,
0: ja, det är jättekonstigt det är så, det... att eh... men hur, ja. hur vad gör man? Vad vad tänker du med... Hur hjälper man en sån person? Det, det måste ju vara socialtjänsten som får gå in och liksom garantera att ah, men nu har du... Du har en lägenhet här och du har en praktik. Men då ska du uppfylla vissa krav. Eller hur hade man gjort det?
1: Ja, men socialtjänsten... då är ju inget bostadsbolag som man säger. Utan de bistår ju inte med lägenheter. utan De kan ju kanske gå in med någon hyresgaranti eller ekonomiskt bistånd och upphäll och så vidare. Men då kan ju inte... Man kommer
0: inte att en lägenhet. Men vad skumt är det har jag inte tänkt på innan att det funkar på det här sättet. Jag menar om man blir utsläppad, oh, har jag gjort hej. Mm. Det har inga... ja, nu
1: pratar jag ju om, om fångar. Nu känns det att det funkar i ditt fall här med din väg. Nej, Nej nu, exakt.
0: Nu, tänkte jag, nu har jag hoppat därifrån. Nu tänkte jag på, som du pratar om ifrån, anstalten.
1: Mm.
0: att Det, det är en jävlig konstig situation.
1: Ja, det, det är mycket mer. Jag menar, jag kan, tycka
0: att det, jag kan tycka att det är svårt nog vissa dagar med att man sitter där, och bara shit, jag är fan hungrig. Vart ska vi gå och äta? Det kan vara ett problem.
1: Men mm, alltså, ja, i sätta
0: sig det, det. i den situationen, du ju. Men det är det det
1: som kallas för Ilans problemet? Ja, ja, exakt. Ja, det är det ja. kallar dem.
0: Markering här. Hej, hej. <laughs> Men eh, hur ser hela processen ut ifrån och med att man blir tagen av polis tills att du sitter på anstalten dit du ska komma? Alltså med häckningstider och allting ja. sånt där. Då?
1: Ja, det är ju en process där också. i sig. Uh, ja, först och främst så blir man ju gripen då. Mm. Uh, om inte du åker och lämnar in dig själv eller något sånt då, vilket inte är så jättevanligt, men om man, vi kan prata i mitt fall. I mitt fall har jag blivit gripen. Du åker, hamnar i arrestcellen. Alltså, det är ju nästan fyllig cell kan man ju säga. Då. Eh, där hamnar man först och där får de hålla dig upp till 72 timmar. Och då under tiden du är där så får du gå på något förhör och sådär om du nu vill delta. Och då får åklagaren begära dig häktad eller inte. Och blir åklagaren dig häktad, ja då får du komma till vanlig häktesäll. Och då är det ju den häktescellen fram tills du har rättegång. Sen så kommer du ju åka på häktesförhandling varannan vecka där de omprövar beslutet är det här eller stor sannolikhet att han kommer att åka dit på det här är det, finns det risk att han rör undan bevis ifall han är ute på fri fot eller är han fara för samhället på annat vis och bedömer de att man är där då är man fortsatt häktad. Så får du en ny omprövning nästa två veckor. Så, så funkar det då fram tills det rättegången om du nu häktar fram till rättegången. Och efter rättegången så vänt, då har du ju den. Sen så kanske det tar en vecka eller två tills du får svar. Vad domen blir. Väljer du att nöjdare dig i domen. Ja, då tar du det straffet och så åker du till Kumla då, exempelvis. Om du får över fyra år. Ja. Nöjdare du är inte. Du kanske överklagar. Då får du vara kvar i häktet i väntan på att hovrätten. Ska, du ska ha hovrättsförhandling. Och sen så ska de ge svar. Och när du har fått hovrätten svar. Då kanske du vill söka överklagan till högsta domstolen vilket, och de brukar inte ta alltså de kanske tar ett på 2000 fall eller någonting som de tar upp då, då ska det vara något ex exceptionellt men det blir ju en lång process för det tar ju ofta väldigt lång tid för utredarna också innan det blir rättegång, jag har ju själv suttit med en individ, bör inte nämna han i namn men en mycket bra äldre man som eh, fick 14 års fängelse för, mm. för narkotikamål och eh, han satt häktad nästan fyra år faktiskt.
2: Åh oh, jävlar! Ja. Man har hört många skräckhistorier om folk som har suttit häktade satans länge. Det är skillnad ja. att sitta häktad och, och sen hamna på, på anstalten. Hur funkar alltså, det hur funkar när du sitter häktad? Det är typ 23 timmar eller? Vad sa du nu? Hur funkar det när du sitter häktad? Och i väntan på rättegång då säger att det går fyra månader och du sitter häktad du Får sitta där, eller det 23 timmar i, På en madrass typ
1: Ja, alltså nej det är, arre, Arresten är ju så cellen, det beror ju på Du kanske är häktad med fulla restriktioner Då innebär det att du får du vara i rummet Men du får inte ha någon insyn Eller du får inte ha någon input från utsidan så Då kan mm. du alltså inte ha en tv För du kan ju inte, då kan du följa nyheterna Och det kanske är risk för din utredning Du får inte läsa tidningen och så vidare så att du kanske har en bok då på sin höjd som du får uh, sitta och läsa. Och det är ju om du har restriktioner. Har du inte restriktioner då sitter du inlåst 23 timmar om dygnet då också. Men uh, du kanske har tv och sånt i alla fall. Mm. Så det är det. Det, det, är ganska, det påminner ganska mycket om uh, att sitta i isoleringen på en vanlig anstalt. Det, det är ganska snarligt. Men så, jag, jag, jag,
0: du sa du att häkte och isoleringen var typ samma sak. Och det blir ju indirekt ja, samma typ
1: mjuk Det finns ja. ju hård och mjuk i En hård det kan du jämföra med arresten eller fylldecell, kan man säga. Mm. Ja. En mjuk kan du jämföra med häkter då, vanlig häktercell.
0: Ja, för jag har varit i en sån fylldecell en gång när jag var 18 års ålder, full och dum. Då fick ja. jag ligga på en gul liten galonmadrass och det är enda bilden jag har. Jag tänkte att så ser häkte ut. Ja, nej, så ser inte en vanlig häktercell ut, nej. Ja, okay.
1: Det gör han inte. Den ser... Du, du har ju en säng, alltså om man säger så, du har ju lite möbler inne fastskruvat, liksom då, i att alltså fastmonterat i väggar och så vidare. Så att det, det är ju som ett rum, det är en säng, det är ett skrivbord, det är en hylla du kan lägga upp dina kläder på. Ja, det, det är ungefär så det ser ut. Så att det, det är sju kvadrating ungefär. Mm. Så, att, så, så ser det ut. Men det är ju problematiskt. Att de har så extremt långa häktestider. Jag tycker att det borde finnas någon begränsning på hur lång tid på en utredning tar. Nu har jag sett att de äntligen har börjat ta tag i det här. och De pratar väl på nio månader tror jag för, för vuxna då, om man säger så. Sitta i häktade som längst. Och tror att det var sex månader för de som är under 18 om jag inte minns fel Och det Men är alltså, bra om vi någon ändring.
0: Alltså nio ja, månader isolerad, alltså med sig själv. Och inte ja. få göra ett skit. Jag menar som du sa, du får en bok och en galonmadrass. Eller du kanske får en säng då, men samma oavsett. Alltså, mm. det måste ju vara fan så mycket bättre att göra till exempel alltså fem år på en avdelning med vänner än sitta nio månader med en bok.
1: Alltså, det känns nog...
0: Det, det måste ju...
1: Nu kan jag bara prata Från egen upplevelse då. Jag kan inte prata för andra för att det, det får ju andra svara för Men jag personligen tycker att I början när du sitter häktad Då är det jävligt sekt För att det är ju du med dig själv, dina tankar och ingenting annat ungefär, så det blir ju väldigt mycket reflektion, du reflekterar över saker du aldrig har hunnit reflektera över förut mm, och, och det blir ju extremt ensamt så att första månaderna tycker jag är seg men när du har varit ett par månader i häktet då får du ändå in den rutinen också så då börjar tiden rulla på, men absolut så är det ju segare än att sitta med folk såklart. Man behöver ja. ju det här sociala liksom. det, kanske var, Så det, det. det
0: kanske var krydd att jämföra ja. nio månader fem med fem år, år länge, men ni ja. fattar vad jag menar. Ja. Grejen för att jag menar, och inte ha ett, ja. du behöver för sociala för att vara... Alltså kanske det är skitnyttigt till en början att få landa och få vara med sig själv en stund, men sen... Jag vet inte, jag har inte varit i sitsen själv. Nej, så jag tror
2: det är alltså. det. Är, det finns många där ute som har suttit häktad en stund på grund av att det, det har tagit tid som ja. sen blir oskyldigt oh, också. också. Alltså, ja, exakt. ja, men, ja, men du med fred, ja. och det måste ju stöka till det lite hjärnan. Och så kommer du ut och säger, ja men knappt någon nedsättning. Alltså, ja, men ni fuckar upp mitt liv liksom.
0: Ja, för jag vet, ja. alltså, jag var ju med om en incident när jag hamnade på sjukhus för inte så jättelänge sen Alltså det var ju ingen ja. tid alls. Jag var borta liksom i fem dagar. Det är ju ingenting, men jag var ändå... Det var liksom, jag var bara själv. Det mm. var ju liksom, jag menar på den lilla tiden så kunde jag reflektera jävligt mycket. Och tänka ja, annorlunda om saker och ting. Det, bara Nej, men, kort tid, liksom. det var bara fem dagar. Det är ju ingenting. Och då jag hade förutomst... du väl ändå mobiltelefon? Och... Ex exakt, ja. då hade jag mobiltelefon så jag kunde ligga och snappa mig ja, det... Men då, du vet, såhär, jag kände att jag bara såhär, shit vad jag saknar det här och jag vill göra det. Jag kan inte sätta ja. mig i sitt med och inte ens ha en telefon och det måste ju vara jävligt psykiskt påfrestande.
1: Ja, det är ju speciellt och framförallt så strider det ju mot mänskliga rättigheter. Mm. Alltså, Europa, domstolen har ju alltså kritiserat Sverige brutalt länge kring de här häktestiderna och, och eh, gjort liknelser med tortyr. Liksom. Så mm. det, det finns, andra länder ser ju också på det. Det har en väldigt dålig sak. För det påverkar ju folk psykiskt och vara så länge inlåst med sig själv. Alltså det, det är ju inte hälsosamt för kroppen. Du, du mår ju inte bra av det i slutändan. Liksom.
0: Vad har de andra länderna för alltså häktningstider då, jämfört med... Ja,
1: jag har inte riktigt koll på det, men, jag, men eh, som jag har hört i alla fall så Norge i Norge som jag har hört vi, ja, det, det får man ju också faktagranska då, i så fall om man eh, vill fördjupa sig i det. Men som jag hört att där när du är häktad, då är du häktad inne i en anstalt. Alltså du är bland folk är med? Ja. Så det är som att du sitter i fängelse, fast du, vet inte, du har inte fått din dom. Det är bara. häktningstid bara liksom. Ja, precis, mm. precis. Så att det är som att du sitter på koken, fast det är häktestiden som mm. går, om man mm. säger så. Och de har säkert eh, att de kan låsa in det i häkte-häkte också. Men jag tror att det är en väldigt kort eh, period. Alltså det, det, det är inte mer än ett par månader max. Alltså. Det, det tror jag inte. Så det, det skiljer sig ganska mycket. Men det är ju också... Sverige är ju ett bra land på många sätt naturligtvis. Men, eh, men där brister de ju bland annat. Och även de här... De får ju betala böter också årligen- Enligt vad rykterna säger i alla fall kring de här uh, palestina tagtrådarna som de har på fängelset på alla, på alla staketen. De får inte ha de rakbladformade trådarna egentligen. Men de väljer att ha det och betala böter istället för att ha någonting som är godkänt att ha. Och det är också konstigt. Och sen har vi ju en annan grej som vi måste ta med här också som jag tycker det är viktigt att uh, det kommer fram. Uh, barnkonventionen är ju någonting som ska följas. Och det innebär att man ska alltid se till barnens bästa. ja, ja Och då kan du tänka så här då, att när du sitter på Kumla, du vill ringa och prata med ditt barn kanske. Mm. Du, helst vill man ju ringa varje dag såklart. Och hur mår du? Har du gått bra i skolan? Eller vad det nu kan vara. Eh, då har de ju det här systemet, uråldriga, uråldriga systemet, att du kan bara få godkänt att ringa ut till någon som har analog hemtelefon. Problemet är ju att 90% av alla bostäder idag har ju inte analog hemtelefon. Det Nej. går ju inte för de har inte det här telefonjacket. Så att det betyder alltså att de flesta på har inte möjlighet att ringa sina barn på grund av att de inte får ringa till sin eller mobil eller sambostmobil och så vidare. för mm. att de inte har analog hemtelefon. Och det gör ju att barnet blir drabbat. För att barnet får ju inte, får inte prata med sin förälder. Och barnet har ju rätt till sin förälder enligt äh, barnkonventionen. Men mm. det skiter are. de ju i. Så Men... Mm. Det, det ser bra ut på ytan, men det finns, eh, mycket, det finns mycket rostiga delar. Det är
0: ju alltså det är exakt, det är jävligt viktigt att, ha, att ta hand om barnen. jag menar Det är ju ett straff nog för barnet att inte få träffa sin förälder på ett x antal år. Jag vet, jag, jag vet inte om det var barnkommissionen eller vilken, men hur som helst, jag lyssnar på en podd i alla fall med, vad heter han? Geir Staxet, heter han så? Mm. Se,
2: Sebastian Staxett.
0: Är det hans fascha?
2: Ja,
0: ja, jag tror det var hans bror. Skit samma. Då var det någon, jag tror det var han. Det kan vara hans också, ja, men sorry. Då handlar det om i alla fall att säga att polisen kommer och ska ta en person mm. och så de kommer in i lägenheten och så finns det ett barn i lägenheten. Då har de liksom inte planerat för vad de ska göra med barnet utan de hämtar föräldern och typ drar. Mm. Och så mm. kommer socialen, socialtjänsten mellan 3-5 timmar eller inte alls. Mm. Och Sånt där är ju sjukt som fan. Det måste man ju verkligen ta hänsyn till när det är barn med i bilden.
1: Mm. Ja, på det, det är ju förjävligt. Alltså, barnen är ju oskyldiga i allt det här. Och de ska ju absolut inte bli drabbade mer än vad de redan har blivit. Liksom. Så att, det, det är ju fruktansvärt. Och eh, det tråkiga är ju att det ska ju se väldigt bra ut på ytan. Så, så här, mm. Vi vill ju ha den här goda självbilden uh -huh. inför omvärlden men sen i, i praktiken så, så är, är det inte så bra egentligen som, som man vill framhäva att det är. Det finns mycket bra också med det här det ska vi inte, absolut inte förringa. Men det finns också jävligt mycket dåligt. Uh -huh. som man vägrar ta tag i utav någon anledning. Och jag tycker att vi bryr oss inte om barnen och vi bryr oss inte om de gamla heller. Det har man ju sett liksom genom åren. Så att de två de två vad som är nykomna till världen framtiden bryr oss inte om och de som har skapat allt vi har skiter vi också i. Så att är, mm. har vi inga känslor i det här landet? Eller vad är det frågan om? Men det är Man börjar ju fundera faktiskt.
2: Men det är väldigt, väldigt många också som sitter häktade för att återgå till det där som, in, som, är, som är oskyldigt häktade och oskyldigt dömda. De har ju också jag menar, skulle de komma och hämta birra här idag och häkta han här för han är misstänkt mm. för något som har blivit fred. Jag menar, vem tänker på, på Lea liksom? Ja. allt annat runt omkring. Det, där sopar de under mattan och bara nej men det är, låtsas ja, ja, för som nej, det inte det, det finns. Ju,
1: de kommer ju inte ge henne någon ersättning nej, nej. För, att, för att hon inte har haft någon pappa utan liksom. det är det jag mm. menar de skiter ju där, däremot så sitter du häktad och du blir friad så får du ersättning för den tiden, men det spelar ingen roll man kan inte köpa frihet liksom det, det, men hur funkar det då? man kan då? Inte sälja tid av sitt liv liksom. det, det funkar inte, det är men, det den
2: psykiska ohälsan som för med också den går ju inte att reparera bara fratt,
1: heller, Nej, liksom. absolut inte. Det, Men hur skulle till är... exempel...
0: Lek med tanken då. Det blir som Danne säger. Jag blir häktad för någonting, vad det nu än skulle kunna vara. Jag har spelat för mycket Fireplace 4K på min tv här hemma. Det är inte okej. Okay. De kommer mm. att hämta mig och hålla mig ett halvår. Och jag har inte haft pengar till ett skit och hamna hos Kronofogden. Mm. Mm. Alltså, skulle en sån sak hända, då är det ju verkligen fögt. Jag ja, säger att du då ja. inte har gjort det... Ja, som du är misstänkt för. Hur funkar sånt? Jag menar, säg att du nu får en prick hos fogden. Ta stan bort med en gång när du blir friad ja. eller? Ja, du hur kommer, funkar du sånt? Kommer ju
1: få, du kommer ju få ersättning för alltså, kanske alltså, arbetsersättning du gått miste om och eh, Även Svedo, alltså psykiskt lidande också Kommer vi säkert få lite för också ja. Men de kommer ju inte ringa fogden och säga Stryk hans prick, den är ju där När den är där så är den där, det, det kan inte de göra någonting åt så att kvar, du, du alltså. blir ju inte, du, ja, du, du blir ju inte liksom rentvådd Utan här du får en slant Liksom uh, vara glad för här alltså. Men det, är ju,
2: det gör ju också Att det är bara birra i detta faller Av det hypotetiska här nu Som får det Resten kring han får inte ett skit
1: Nej, 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 gud nej. De, får bara,
2: de får bara förlika sig med Oj då, det blir lite fel här
1: Ja, det var ju tråkigt Men ja. vi får försöka bättre oss i nästa gång Ja, mm. ja exakt fan. Ja, det, det finns mycket Det finns mycket, mycket negativt att säga kring kring kring, kring, kring 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 kriminalvården och rättsväsendet överlag Absolut, liksom. det, det ska vi inte göra här till någon snyfthistoria här, liksom. Har man gjort någonting och kredit dit för det då är det bara ta den på bröstet och göra våltan liksom, mm. inte att gnälla utan, men eh, som sagt man måste ju ändå ja, man måste ju ändå vara mån om eh, allt runt om menar, det måste vara mån om, okej okay, om, en, om eh, en person sitter i fängelset hur gör vi så att barnet lider så lite som möjligt? på det? Mm. det är ett perspektiv man kan ha och det är ju barnkonventionen egentligen liksom. men det, den skiter de i och eh, Ja, men säg nu då, om du skulle uppgå och bli häktad här för någonting du inte har gjort och sen bli släppt. Det finns ju ingen hjälp din dotter kommer få eller dina anställda kommer få eller någonting. Så att, det är egentligen. De tar inte hela ansvaret, om man mm. säger så.
3: Oh, fan.
0: När
1: de gör fel tar de inte ansvar. Men om du gör fel så får du ta ansvar om tio
0: så ja, kan man säga. Jag, jag
1: menar, de, du, du ser ju poliserna som. Jag menar, det var en kille han en, 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 han som spang runt med någon vattenpistol eller vad det var, Jaha, det var en kille nej. som heter Erik tror jag ja, Exakt. Det, Torrell, drog, om han. jag inte minns det ah. ja, ja, Erik Torell ja, jättefin kille som spang inte och lekte med någon eh, vattenpistol eller någonting och poliserna skjuter ner han och vad har hänt med dem, jag har inte hört att någon dem har fått något trängelse straff i alla fall så det är ju sån här beskydda verksamhet som kör mm. myndigheterna emellan liksom så att det och det är ju jävligt. Jag, jag, jag sitter inne för jag har gjort något fel. Jag kan stå för det och jag tar mitt straff också. Jag, jag säger ingenting om det. Jag kommer inte gnälla för att jag har mitt straff. Det, det får jag skylla mig själv. Men jag tycker inte att de ska undgå straff bara för att de sitter i den positionen de gör heller. Liksom. Då blir det ju fel. Man sänder ju fel signaler då. Mm. Det blir ju snutt på korruption nästan. Så det... ja,
2: men, jo men det är korruption fast eh, med finkläder på och folk bara accepterar. Det är, det är så jävla
0: ja. vet jag, är inte, jag kan inte säga, alltså, jag är ju inte insatt i vad som händer. Jag vet ju alltså, vad du talar om att någon har blivit skjuten så jag kan ju inte säga. Jag vet inte jag, vad som jag händer. Känner jag vet inte
1: till hela det här fallet alltså men jag vet ju ändå vad som har hänt. Har gått på nyheterna och av att döma dig och har tagit del av så är det ju grova fel som har begåtts en Ung killes liv har ju liksom Han har ju om livet Och han har inte gjort något fel Han har sprungit runt och lekt är det med? Det, det, Och ingen tar ansvar för det Och det tycker jag är fjävligt ja, tänkte... är...
0: Så ska det absolut inte gå till Det är sjukt Nej.
1: Det... Alla får ta ansvar för sina handlingar Även polisen och myndigheter också Det är vi komma fram till ja, men, ja, men det gör exakt. de inte Och det, det, det är fel
0: Yes, då är det ju... Det är ju inte länge kvar på ditt straff nu. Jag förstod det som att du Nä. kommer hem den 24 december i år. Ho, ho! Ja, är det är det. Det är jag som är, 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 är
1: jultanten i år. Ja. du liksom.
0: kom, kommer ner genom skorstenen.
1: <laughs> precis, precis. Nej,
0: men så, jag tänker ju då, vad är dina planer när du kommer hem? Med, alltså... Jobb, bostad Musik, familj Allting runt omkring Hur går tankarna för dig?
1: Ja alltså jobb Har jag ju redan ordnat så det, det är klart Så eh, nu Ska det lösa som bostad då, eh, På den orten mm. Som jag ska jobba på Sen eh, Musik har jag ju hållit på och skrivit eh, En del under straff Jag har ju lite Papper här och där liggande liksom. Så får man ju se om man kan eh, göra något Tett av det också Hoppas jag och jag ska kunna komma igång med något sånt också, naturligtvis. Men framförallt, men jag vill bara landa först. Det, det kommer vara, ja, det var sex år sedan jag var ute liksom. Så att det, det, det blir en liten omställning. Ja, men men yeah,
0: alltså det, det. det finns ju, nu för tiden så finns ju appar på telefonen, vet du vad det är?
3: Det på. Det, 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 men det är mycket som har
0: Men det är alltså Jag kan tänka mig det är svårt för mig att, Alltså låt säga Allt som har hänt här i stan Sen sex år tillbaka Allt har ju bara flöter på Jag har ju inte tänkt på vilka Nej. nya mackar Vilka nya sånt där. man tänker alltså på det Det ser ju de mycket annorlunda det. ut då Alltså det är byggt ja, alltså, så mycket ja. Jag kan inte säga hur det såg ut här i stan för Sex år
2: sedan Nej Ja, vi hade, nej, vi hade det kom två... inte jag heller i åknappas och så. så, ja, så typ liksom... Två hus uppe ute vid, i Ytterhamn. Det finns ju ingenting kvar. Det var ju byggt, satan, i helvete. Ah, jävla folk... det är sant. Oh, en
0: stadsdel här i stan, Innerhamn och ah, ja. Ytterhamn de har ju byggt så, in i bänken.
1: Ja, mm. ah, nej, men det kommer vara mycket att se på. Absolut. Och, och det ska bli roligt. Det, det ser jag inte som något negativt, att saker och ting förändras.
0: Och så, så, det... men... Den största chocken du kommer få när du kommer hem det är att eh, på de här sex åren så har ju Johan Blom lyckats odla fram en eh, liten, liten
2: mustasch.
1: Nej, det är, men det tror jag inte. Det kan ni inbilla mig hur mycket
2: ni är har kanske gått upp 30 kilo. Eller han är på väg ja, ner det igen.
1: Är, det låter ändå då. Det är att
3: ja, 15 i alla fall. Nej, ah, men, nej,
0: jag vill alltså, återigen på, alltså, prata om det här som du gjorde med dina vänner på Kumlaanstalten. Att man verkligen ah. kan man kan göra någonting bra av en dålig situation. Som du sa tidigare, ni chatta i åtta månader på att få möjligheten till att spela in. Ni spelade mm. in och på det sättet som ni gjorde det på, det är så jävla fett att ni gjorde det. Mm. Och att det slog som det... Att det blev den... Alltså, vad ska man säga? Spridningen, det blev du. Jag brukar ju prata med många kunder om sån musik och sånt där. Och du fann majoriteten har ju hört de låtarna. Men de spelades på tv, ah. vad gjorde de inte det? Jo, men den där han nötsmorgon. Alexis, körde ju på. Han säger någonting om Free Marcus Berg i någon...
1: Uh... Ja, det, det gör han. Och det är ju när han är med i Malou efter tio. Så, där där det. programmet han. som går på TV4. Så är ju han och faller där och kör en låt som är jäkligt bra tycker jag. Som heter Himmelens grindar om jag inte minns Ja
0: Ja, det mm. stämmer.
1: Och då kör de den live där och lite intervju innan. Och uh, så säger han Free Marcus Berg då, uh, innan han börjar sjunga. Och det pratade vi faktiskt om många år innan, alltså 2015 att Ja, om, om, om jag någon gång kommer på tvn så ska jag name-droppa dig. Där har jag och han pratat om. Det typ, på skämt. Och så blev det så. Och jag satt in i kumla och såg det här på tvn Och det var ju jävligt kul, naturligtvis. Mm. Det, det får man ju säga. Att, att det blev så som vi skojade om att det skulle bli. Vi, vi trodde aldrig att det skulle bli så.
0: Det var svett.
2: Var det då, Marcus, ja. du gick tillbaka och satte dig och bara sa: shit, nu måste jag skriva verser på verser här nu. Ja. <laughs> Grottan ja, ner i papper och panna nej.
1: Nej, absolut inte. Men jag har varit jävligt glad. Jag var jävligt glad för att han skulle också se mm. hans framgångar Jag tycker att han är en grym bra musiker. Så att, ja, nej, men det är kul, absolut. Det, är det, det var roligt. Och framförallt att vi, alltså texterna. Eh, vi skriver ju mycket om eh, alltså, vad vi upplever och kanske ibland vad vi har varit med om och vad andra har sagt och vad de har varit med om. Och så mm. skriver vi ner det liksom och så gör vi. Musik, musik utav det. Så det blir ju liksom det blir ju äkta på något sätt också. Och det spelas ju in också från Kumlaanstalt som sagt. Och, och det gör ju det ännu mer äkta. Mm. Så att oh ja. äm, det var du... en, en sak som gjorde att det blev ett bra genomslag tror jag att det var inspelat i Kumla. Prata. Så det, det hade ju inte gjorts förut på den nivån om man säger så. Nej,
0: exakt. Men du sa tidigare här nyss att du har du har skrivit ner grejer. Har, är det sånt som du har liggande eller? Texter på eller alltså, låtar. Så, och...
1: Jag har ju lite lappar. Alltså jag, har, jag har inte så många så kompletta låtar. Men jag har några verser här, några verser här, några refräng här och så vidare. Så mm. att, lite blandat liksom.
0: Men då tycker jag vi firar med en liten... I och med att det snart är hemgång för det så kunde du väl bränna på en liten acapella freestyle för oss. Åh,
3: fettande. Du, ty du tycker att jag. Jag. jag ska lägga en vers alltså? <laughs> ja, ja,
0: det är klart. Oj, vi kan ju inte äh... ha med en äh, känd rappare det, utan att det, få höra en det, det
1: var, en var inte överens om innan. Men <laughs> ja, <okay>. <laughs> <laughs> ja, men, vi kan göra så, jag kan lägga en vers och så lägger jag en refräng till. Yes. Uh, jag ska bara förklara det lite innan. Versen jag kommer lägga, den, den, det är sånt jag har skrivit inspirerat på vad folk inne i anstalten sitter för. Det finns ju väldigt många olika brott man kan sitta för. Så att det är lite där jag beskriver i texten och vilka typer av människor man möter. Yes. Och sen även hur man ska bete sig när man är på koken om man vill ha det bra med andra fångar. Ja. Så vi kör en vers och en liten refräng efter och så hoppas jag att du kan lägga på någon bra ljudeffekt sen på refrängen så att det låter som att jag kan sjunga lite. <laughs> Banken, annan någon har man tagit gunnen, ett mark på någon och tappat liv. Någon här för vanlig box och någon för smash and grab. Om du inte sitter för något knas så går du säker här. Någon är här på kaffevolta, annan här för kassejack. Någon är här för att de life och någon på kaffe rast. Någon är här för hundra ki. Någon är här för kuttation och någon har gjort ett pund i tron som genererat hundra kronor. Det är ingen hundra tion och får haft annars fett. Nej, sitter på information här som jobbar Lexbase. Här kan du träffa allt från rövade till hundra gubbar mördade. Och pundar unga körare och dumma skurk och alla dessa under samma tak ska leva samman Vissa har varit käffa medan andra har varit feta grabbar Många som undrar, de vill säkert veta varför Men de som vet har varit på säkerhetsanstalter Mannen, du måste bete dig Antingen du sköter dina kort eller du packar i ikväll Grabbarna på koken har regler Om du inte rättar dig gillar det, du blir japt i din cell Du blir bussad i cell Har du under hundra som gäller Ingen vet vad som händer Tio man på sjukfaderat när det smäller
0: ja, det ja. är jag ja, ja, det, alltså, det är alltså, två bra. Jag, jag, jag får ju så här Daniem feeling i vare ja. Exakt. Jag hade sagt en blandning mellan Alexi och Daniem, det är riktigt bra. Det är så sköna vad heter det? Flerstav.
1: Ja, det är Marcus Berg här. Du lyssnar på drot podden. Mycket bra podd. Fortsätt lyssna. Vi ses snart igen. Hej då.